0: Da kam das Zeichen. Das war so, Tyler, du sollst mir eindeutige Zeichen geben, wenn ich äh, sprechen darf. So, hallo, willkommen zur neunten Ausgabe eurer Politik-Sprechstunde. Manche möchten das auch hans jessens show nennen. Na gut, wenn's sein muss. Also wir wollen wieder eine gefühlte Stunde, die zeitlich ein bisschen länger ausfallen kann, mit euch reden über Themen, die ihr vorschlagt. Ich weiß nicht so genau, wer da jeweils ausgesucht wurde vom Redaktionspraktikanten Thilo und mir hier serviert wird. Ich lasse mich überraschen. Wer ist denn heute die Nummer eins? Hier ist Hans. Hallo.
1: Hallo und moin. Hans, hier ist Manfred.
0: Manfred. Moin. Ähm, das klingt norddeutsch.
1: Also nicht, ja. Einig, einigermaßen, ich lebe inzwischen in Ostfriesland, komme Aha. aber eigentlich aus dem Rhein-Neckar-Raum. Wo ich ich wollte gerade sagen,
0: das hört sich so ein bisschen felsisch oder so.
1: Ja, ja? exakt, Dreiländereck. <lacht> Aha. Aha. Ich habe viele, viele Jahre in Firnheim gewohnt. Das Aha. ist genau da, Baden-Württemberg, ja. Hessen und Rheinland-Pfalz. Ne? Das,
0: das ist doch eine völlig andere Mentalität als die Ostfriesen.
1: Oh ja, oh ja. Aber ja. also ich bin in meinen Leben. Ich bin inzwischen 74 äh, einigermaßen mhm. gewandert, umgezogen und habe also alle möglichen, ja, wenn ich so sagen will, äh, Dialekte kennengelernt, ja. aber nie nie gelernt.
0: Mhm. Ach Gott, es ist doch auch schön, wenn man sozusagen einen, einen heimatlichen äh, Sprachduktus hat, den man sozusagen der einen das Leben lang äh, begleitet. Boris Becker wird auch nie anders sprechen, äh, als er zu sprechen okay. gelernt hat. Aber äh, <lacht> wir wollen ja jetzt okay. nicht über Heimatgeschichte sozusagen im geografischen Sinn reden. Ähm, genau. Warum warum hast du dich gemeldet, Manfred?
1: Ich hatte euch äh, geschrieben, dass ich gern über den Aspekt äh, Akzeptanz und Bindungsfähigkeit in Zusammenhang mit Schwarzsein und Schwulsein Oh. sprechen wollte. Natürlich ah. auch mit dem gesellschaftlichen Hintergrund, sprich mhm. auch die Frage von Politik und was die hätte tun können und was sie in der Zukunft meiner Meinung nach tun muss, um da die Vorurteilslandschaft endlich mal zu reduzieren.
0: Mhm. Also aus dem, was du jetzt aufgezählt hast, würde ich dann mal schließen. Ähm Du hast erstens eine dunkle Hautfarbe, du hast gesagt schwarz, ähm, genau. und du bist schwul, richtig? Stimmt beides? So. Beides und stimmt, genau. wenn du jetzt sagst, äh, Akzeptanz und Bindungsfähigkeit, darüber möchtest du sprechen, ja. ähm, das würde für mich jetzt bedeuten, äh, du hast erfahren, dass das nicht so ganz einfach ist, richtig? Absolut. So, dann, Absolut. Er dann, dann erzähl.
1: Genau. Ich versuche es aber trotzdem kurz zu fassen, weil ich könnte also viel erzählen. Dass, mhm. wenn, man so, wenn man so alt geworden ist, kommt natürlich ja. einiges zusammen. Aber ich fange mal mit dem Kleinen an. Mhm. Äh, ich hatte, äh, weil in meiner Ursprungsfamilie, Mutter war ja alleinstehend, als ich, als ich auf die Welt kam, mein Vater ist schon wieder zurückgeschickt worden von der Armee in die Staaten, hat also mich gar nicht in dem Sinne erlebt, ähm, hatte zunächst weil sie alleinstehend war und berufstätig mich bei ihren Eltern untergebracht. Mhm. Das lief zweieinhalb Jahre, drei Jahre ganz gut. Dann kamen zwei Brüder von ihr aus der russischen Gefangenschaft zurück. Und die waren zunächst mal hell auf über den kleinen braunen Blitz im Haus begeistert. Mhm. Zunächst ein halbes Jahr etwa lief das einigermaßen. Dann ging es doch in die andere Richtung. Sie wurden also im Kopf gedreht, an durch ihr Umfeld logischerweise. Freunde, Soldaten, diese halt über die Kriegsjahre kannten, etc. Unter dem Gesichtspunkt, wie kann die Schwester eine solche Schande in die Familie bringen? muss dazu sagen, mein Großvater war ein ortsbekannter Lehrer, mhm. ein Korrektor der Schule im Ort. Und äh, Mutter hatte Abitur, wie gesagt, berufstätig. Also das war eigentlich sozusagen fast Bildungsbürgertum. Mhm. Und dann, wie gesagt, dieser Dreh, von zunächst ganz toll den Kleinen gefunden, das Gegenteil, da hat meine Mutter dann entschieden, mich in Kinderheim zu bringen, damit ich aus diesem ja, Prozess oder Problem, aus der Problemlage rauskomme. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Das bedeutet, sie, deine Mutter hat dich nicht weggegeben, weil sie dich loswerden wollte, sondern weil sie dachte, dass es für dich äh, das Bessere ist, wenn du nicht in diesem Exakt. Umfeld äh, bist?
1: Mhm. Exakt. Und das erste Kinderheim hatte aber auch Kinder betreut, die freigegeben wurden von ihren äh, Mutter, Vater oder wem auch immer, Verwandten äh, zur Adoption. Und äh, dann sind die Leute, die da Interesse hatten, natürlich auch in dem in dem ganzen Gefährt, in den ganzen Gebäudlichkeiten und drumherum rumspaziert. Und da rannte natürlich auch ich zwischendurch immer mal rum. Mhm. Ja. Und äh, ach, wie goldig, ein kleiner Neger, ja putzig, putzig. Und dann auf mich zugelaufen. und das, äh, so, wurde,
0: so wurdest du genannt, äh, kleiner Neger. Das war damals... Ja, das,
1: das ja. war. damals war das natürlich ja. ganz... Mhm. ja also ich habe das nicht jetzt äh, jetzt in dem sinne wortwörtlichen erinnerung mhm. aber die reaktion war so ja mhm. und natürlich dann in die graues haaren fassen und das waren so die ersten eindrücke Oh gott das das, das übermannt mich ja andererseits kleines kind vier jahre alt ähm, habe ich natürlich gedacht, oh wunderbar, die haben Interesse und wollte auf die Leute intensiver zu. Und dann war natürlich, Moment, so war das nicht gemeint. ja, mhm. Nicht zu dicht, nicht zu dicht. So, Das waren so die ersten Eindrücke äh, von äh, nicht vorhandener Anführungszeichen Akzeptanz. Natürlich konnte ich es damals noch gar nicht so deuten. Mhm. Die Jahre vergingen, Pubertät kam, die schwierigste Zeit. Und da hatte ich das Glück, ähm, durch einen Bekannten, den Kinsey-Report zu lesen, mhm. der damals in den 60er, 70er sehr bekannt war, über die Verhaltensweisen von Mann und Frau. Mhm. Und zwar dieses, äh, dieser Kinsey mit seinem Team äh, Probanden über ja teilweise Jahrzehnte in Frageform, immer wieder Wiederholungen von Frageblöcken, sage ich mal alle Jahre, wie sich deren Verhalten, Lebensverhalten, also Sexualität etc. vielleicht Verfestigt oder auch verändert hat. Und im Rahmen dessen habe ich dann in dem Buch über Männer, das ist also sechs, 700 Seiten, Motswelser, habe ich aber dann erkannt, dass mein Schwulsein keine Krankheit ist.
0: Das heißt, Und das war, ähm, äh, lass mich, lass mich da nachfragen. Ähm, ja. Wann hast also du hast nicht durch den Kindsay Report, durch die Lektüre festgestellt, dass du schwul bist, sondern das war dir schon vorher klar? Das haben
1: mir schon mit 13, 14 klar, ah, okay, genau. gut. Mhm. Aber du hast ja.
0: du hast am Anfang, und das war glaube ich ja das gesellschaftliche Klima, äh, damals, äh, da waren Schwule, waren wirklich noch perverse und kranke, nicht? Absolut, ähm, absolut, absolut. Okay. Ich hatte auch äh,
1: es immer vermieden, selbst wenn mal durch irgendwelche Zufälle, irgendwelche Dinge mal andeutungsweise, weil hätten diskutiert oder besprochen werden können, darüber zu reden, weil ich sofort gemerkt habe, da ist eine Aversion auf der anderen Seite. Mhm. Ja, das wird gar nicht äh, in dem Sinne offen besprochen. Äh, aber nochmal, dieser Report, wie gesagt, der hat mich für mich, wo ist? Ich, ich war damals ziemlich Leserade mit 17, 18. Äh, der hat mich wirklich ernsthaft beruhigt, innerlich. Das hat so eine Ruhe und so eine Ruhepole mir gegeben. Ich wusste nur, draußen kannst du nichts damit anfangen, ja. weil keiner oder keine, unterstellte ich halt damals, ernsthaft und neutral weitestgehend darüber reden würde. Ja. So, das war wie gesagt diese wichtige Stufe. Nun hatte ich natürlich auch Kontakte zu Mädchen, weil in der Ausbildungszeit und so weiter, Tanzkurse etc. etc. Ja. ergibt sich das. Und ich war und bin immer noch ein guter Tänzer. Und da ergab es sich automatisch. Damals war ja dieses Paartanzen selbstverständlich üblich, diese Single-Hüpferei, die später der Schwerpunkt wurde bei meinen Tanzübungen, die gab es damals nicht. Und äh, in der Zeit waren ja auch so üblich, dass in Sporthallen oder in Bürgerhäusern äh, Bühnen dann ja immer waren und da stand eine Band drauf und die hat dann schön drei mhm. aktuelle Sachen gespielt. Pause, drei Klassik-Sachen. Und da haben wir das immer schön durchgetanzt. Ja. Und in dieser Phase habe ich also gecheckt, dass zum Beispiel Frauen äh, jetzt, wir haben das nie richtig natürlich angesprochen, aber im Verhalten, auch in dem distanziert sein, wie ich das halt, weil ich zu Frauen überhaupt keine, schon gar nicht sexuelle Orientierung empfunden habe oder dergleichen, äh, aber die das irgendwie wegsteckten oder empfanden und einfach in anderer Form damit umgingen, als das unter Männern der Fall war. Ja, ja das, das war, da, da wäre es gar nicht gewesen, darüber zu reden. Ja, später hatte ich mit zwei Frauen wirklich intensive Gespräche auch über die Homosexualität etc. etc. und es ging da wirklich locker.
0: Ich möchte, Manfred, ich, weil du, ja. ähm, weil du sagt, sagtest, Akzeptanz und Bindungsfähigkeit als schwarzer ja. Schwuler Mann, das ja ist also sozusagen dein Thema. Du hast eine Andeutung schon gegeben, inwiefern die äh, Akzeptanz auch in einer bestimmten Gesellschafts, äh, gesellschaftlichen Bewusstseinslage, ähm, du früh gemerkt hast, so, so einfach ist das eben nicht. Was äh, hat das mit diesem, mit dem Anteil der Bindungsfähigkeit oder auch Bindungsunfähigkeit auf sich? Ja, Und dann möchte ja. ich das gerne auch in Beziehung setzen zu sozusagen politischen Strukturen dieser Gesellschaft.
1: Hm? Richtig, richtig. Die Bindungsfähigkeit, das ist das Entscheidende im Prinzip, weil ein roter Faden für mich von diesen ersten Erlebnissen, die ich am Anfang geschildert habe als kleines Kind, war, dass ich nicht empfunden habe und das, wie gesagt, Männern jetzt Männer bezogen, weil ich natürlich fixiert war nur auf mhm. Männer in meinem Leben in Frage Partnerschaft, ernsthafter Partnerschaft, weil ich nie bei denen paar Fällen, wo es mal wirklich ein bisschen mehr war als nur ein One-Night-Stand, mhm. nie empfunden habe, dass die Akzeptanz, so wie ich bin und mit mir gegenüber Dritten und Vierten sich hätte entwickeln können. Also es war immer eine Distanz da. Mhm. Dieses Letzte, den Typ nehme ich so, wie er ist und es wird jetzt mein Partner und wir versuchen das Beste gemeinsam draus zu machen, das kam nicht auf. Mhm. Das war für mich immer ein Problem im Empfinden. Hat allerdings natürlich auch damit zu tun, Hans, dass ich natürlich auch durch die vielen, äh, ja, auch Selbstproz Selbstentwicklungsprozesse vorsichtiger Mensch wurde. Das ist ganz klar. Mhm. Also ich äh, habe dann immer sehr, sehr zurückhaltend zunächst mal reagiert, wenn jemand überbegeistert auf mich äh, reagierte oder mir gegenüber reagierte weil ich der, dem, dieser, diesem ja, guten Bild nicht gleich traute. Misstrauen war natürlich durch meine früheren und Eindrücke und Erfahrungen vorhanden, das ist ganz klar. Also ich habe da auch, das möchte ich nicht unbedingt jetzt an der Seite lassen, meinen Beitrag dazu geleistet, von Fall zu Fall, je nachdem. Aber wenn jetzt umgekehrt ein sehr starkes Signal gekommen wäre, hätte das wahrscheinlich dann mein Vertrauen entwickeln sich lassen. Ja. Mhm. So, das ist eine, das nächste, aber da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, jetzt die politische Seite. Äh, ich denke, die äh, vorhandenen, in der Gesellschaft vorhandenen Vorurteile und Aversionen, sprich Antisemitismus gehört auch dazu, Homophobie und eben das, äh, sage ich mal, Jetzt auch Rassismusfragen, die sind ja, das haben ja Umfragen immer wieder bestätigt, so zwischen 20 und 25 Prozent ja. in der Gesellschaft vorhanden. Ja? Ja. Das, das heißt, unterschwellig dieses aggressive, offene, da und machen, das ist ja nur wirklich eine verschwindende Minderheit, zwischen den Tönen, da ist das Entscheidende, da kommt dann das raus, was diese 20, 25 Prozent letztendlich ausmachen. Und in diesem Zusammenhang habe ich halt immer wieder gerade auch mit Männern in Diskussionsebene und so weiter erlebt, dass dann nach einer gewissen Zeit dann doch so Bemerkungen fallen, wo ich merke, oho da ist ja doch ein, ein Vorurteil aber ganz, ganz tief drin, ja. Mhm. Und äh, ein Beispiel: Ich hatte ich hatte einmal über Antisemitismus gesprochen und da einer laut hat bestritten, dass es so viel wären, die da in der Gesellschaft noch so denken. Mhm. Und da ich hat bitte lies die und die und die Untersuchung im Internet kein Problem heute findet man ja alles, wenn man will. Und da willst du sehen, dass das diese Zahl leider ist. Und äh, Wochen, Wochen später haben wir uns wieder mal getroffen. Ich war auch sehr oft in der Szene unterwegs und habe auch da mit der Zeit natürlich so Gesprächskreise verschiedenster Art erlebt. Ähm, hat dann der gesagt, ey, ey, du hast recht gehabt, Manfred, da muss ich also sagen, da war ich auf dem völlig falschen Dampfer. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das alles, dass das so ist, und das ist jetzt ein Schlusssatz, damit auch du wieder mal zu Wort kommst und Fragen eventuell stellen kannst, ist meiner Meinung nach Ergebnis unserer nicht runden Bildungspolitik.
2: Mhm.
1: Ich habe zufällig mal äh, vor, in der anfangs zeit da hatten wir noch ja treffen können, Familienangehörige oder Verwandte, von Bekannten, die ich habe, da war ich zufällig mit eingeladen. Und da waren drei junge Jungs dabei, zwischen äh, 14 und 18, die also in verschiedenen äh, Schulklassen zurzeit waren. Da habe ich die mal gefragt, Sagt mal, habt ihr bei eurem Unterricht Ethik oder Soziales oder wie auch immer ihr diese Fächer nennt, mal über Liebe ausführlich gesprochen oder sprechen können, über Sexualität? Hans, nein, war die Antwort. Mhm.
0: Nein. Wie, wie, alt waren die? wie alt waren die?
1: 14 bis, 16, 14 mhm. bis 18. Ja. Mhm. Kannst, ich dachte, ich höre nicht recht. Mhm. Nein. Nein. Dann habe ich nachgefragt, das war dann Schluss, dann habe ich gemerkt, die wollten immer weiterreden, auch die Angehörigen, das fängt ja dann immer an, wenn man über die Nazizeit nachfragt. Ne? Ja. Nee, kaum, kaum, ja, kaum. Ich hatte das Glück, in meiner Volksschulzeit, ich war ja nur acht Jahre Volksschule, in den letzten vier Jahren hatte ich einen eine Hauptlehrer, das war ja früher so, dass man Religion <lacht> einen Lehrer hatte und für alle anderen Fächer einen Lehrer, ja. Unterteilung war nicht. Und der Mann hat es wirklich geschafft. Der hat halt eine Art gehabt, Dinge zu erläutern, Geschichte besonders. Und der war zufällig im Laufe des Zweiten Weltkriegs an fast allen Fronten. Und der hat uns das Dritte Reich so geschildert, wie es war. Mhm. Wir waren einige der, eine der wenigen Klassen, habe ich dann später in der Ausbildung und so weiter, immer wieder erlebt, die überhaupt was wussten vom Dritten Reich. Mhm. Meine Parallelklassen, die haben beim Kaiserreich aufgehört. Ja. Im Unterricht.
0: Also, äh, also
1: Bildungssystem. Deine,
0: ja, äh, ja. Deine, deine These ist also, dass du sagst, so wie ähm, Bildungssystem, vor allem jetzt schulische Bildung bei uns nach wie vor organisiert ist, werden diese äh, Bereiche, diese Themen, die man aber braucht, um sie reflektieren zu können, um Vorurteile erkennen und abbauen zu können, okay. sie werden einfach zumindest nicht systematisch äh, behandelt, sondern wenn sie passieren, dann hat man Glück gehabt, weil da ein Lehrer war, der es gemacht hat.
1: Hm. So ist es. Wobei Sexualität in, zu meiner Zeit natürlich auch kein Thema war in der Schule. Ja. Aber wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert ne? und nicht mehr, nicht mehr in 1960 oder oder 55 oder wann auch immer. Ja.
0: Manfred, wir Aber, erleben ja jetzt im Moment gerade eine, äh, auch vor dem Hintergrund äh, von Black Lives Matters und äh, Diskus, äh, Diskussionen und und auch Demonstrationen in Deutschland eine ziemliche Intensive Auseinandersetzung, auch gesellschaftlich und politisch, mit dem Thema äh, Rassismus. Ähm, ja. Was wie, wie ist deine Erfahrung äh, vor dem Hintergrund deiner, deiner langen Biografie? Mhm. Bricht da zurzeit etwas positiv auf? Äh, oder kann man das nicht feststellen?
2: Das
1: positiv aufbrechen würde ich auch sehen. Insgesamt gesehen, ich bin nur nicht sicher, ob das trägt. Mhm. Das ist eben die Frage, inwieweit das über die Zeit trägt. Der entscheidende Punkt für mich ist Bildungspolitik. Wenn nicht in den nächsten Jahren in unserem System die Klassen kleiner werden, mhm. die Lehrerinnen- und Lehreranzahl massiv steigt, Sozialarbeiter, Psychologen, Psychiater, ja ernsthaft, ernsthaft in diesem ganzen Bildungssystem mehr Raum haben, ja, um eben da, wo, wo, wo wirklich äh, Fälle eine, eine, eine Behandlung bedürfen, die eben nicht ein Lehrer oder eine Lehrerin schaffen kann, ja, als Ergänzung. Mhm. Wenn das nicht in den nächsten Jahren massiv als gesellschaftliche Aufgabe, neben dem Klimawandel, da kommt ja noch, <lacht> noch viel mehr dazu, ganz klar, mhm. aber das ist für mich die Bildungspolitik der entscheidende Veränderungs. Faktor, weil dann jeder Mensch mit den Talenten, den Fähigkeiten, die er im Kopf hat, die herausgearbeitet werden, entwickelt werden, mhm. zu Chancen ja, führen, wenn das nicht massiv nach vorne gebracht wird, wird diese, dieser Bodensatz von immer wieder aufkeimenden Problemen und Schwierigkeiten innerhalb der
0: Gesellschaft. Ich nicht möchte, geringer werden. Äh, Manfred, ja, habe ich äh, also diesen entscheidenden äh, Punkt, der dir wichtig ist, haben wir, glaube ich, äh, alle verstanden. Wir okay. haben, das hast du ja mitbekommen, in den letzten Monaten auch ziemlich äh, intensiv darüber äh, diskutiert, auch politisch sozusagen bis in die Spitzenpositionen rein. Ob es zum Beispiel so etwas wie äh, Rassismus als strukturelles Problem äh, etwa bei der Polizei gibt. Der Innenminister bestreitet das, äh, andere bestreiten genau. das äh, auch. Wie ist deine, deine Einschätzung dazu und vielleicht ja. äh, auch die Erfahrung? Wir hören immer wieder, dass Menschen ähm, mit dunkler Hautfarbe, also nicht weiße, werden schlicht und einfach äh, auch anders behandelt, häufiger kontrolliert. Ähm, hast ja. du? Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, genau. Da kann ich zwei äh, Dinge zumindest schildern. Einmal Bahn, ich bin eine Zeit lang relativ viel Bahn gefahren mhm. und äh, da sind ja ab und zu dann Kontrolleure oder Kontrolleurinnen eingestiegen und haben eben die Fahrkarte sehen wollen. Da muss ich allerdings sagen, da ist mir jetzt nicht so aufgefallen oder oder dass ich sagen könnte, jo, dies die oder der ist direkt auf mich zumarschiert. Mhm. Nein, da wurden auch vor mir welche kontrolliert und nach mir welche kontrolliert.
0: Aber warst, Polizei, du warst schon äh, fast immer dabei, oder?
1: Ja, ja, dabei ah. war ich immer. Ja, ja, <lacht> das ist richtig. Ja, ja, ja. <lacht> aber, aber ich war dann in der Gesellschaft.
0: Ja. ja. Okay. Mhm.
1: <lacht> ich habe also nicht so bedeutet, ja. Ja. dass ich jetzt äh, eine Sonderrolle gehabt hätte. Mhm. Mhm. Aber die Hintergründe, ich habe nicht gefragt, die, mhm. die Kontrolleure, Ja, ich habe sie nicht gefragt. Bei der Polizei war einmal der Fall, wo äh, Leute, oder besser gesagt, wo Autos äh, also äh, gestoppt wurden und dann war so eine so eine Einfädelspur mhm. und dann wurde rausgebunken, ja? Und vor mir waren zwei PKW, dann wurde ich rausgebunken und nach mir zwei, die also die konnten, die vier konnten weiterfahren. Mhm. So. du noch, na ja, mal sehen. Dann äh, kam der Polizist an mein Auto und hat nach dem Führerschein gefragt und äh, ich, ich habe da noch so einen ganz alten Lappen von 1972, die Prüfung habe ich 68 gemacht, aber ich habe mal geklaut bekommen, den Führerschein und habe dann einen neuen bekommen, aber der ist heute uralt und da hat er sich also äh, mit mir tatsächlich über das Ding ein bisschen freundlich unterhalten, muss ich sagen. Er hat mir dann erklärt, dass also die nach bestimmten äh, Kennnummern suchen und zufällig hatte ich eben die Kreisnummer, ja, so. Okay, also ich konnte das auch jetzt auch aufgrund des Gesprächs nicht anders deuten. Ich muss überhaupt sagen, Hans, ich nehme an, durch meine, ja, fast fast Selbsterziehung würde ich fast da sogar unterschwellig behaupten wollen, war ich immer jemand, der auf die Leute zuging. Also angenommen, ich bin irgendwo hinzugekommen, war selbstverständlich, ich sage guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen und habe dann oft festgestellt, dass Leute dann groß gucken, huch, ui, da spricht aber gut Deutsch. Und dann ist dann, ne, so ja. in die Richtung, ja. Ja. Also ein bisschen entwaffnend, ja. Ja. Und wenn dann so eine, das wurde auch ab und zu gesagt, dann sagt ja, aber sie sprechen auch gut Deutsch. Ne. Und so hat man dann eine ne, lockerere Ebene. Ja, was ja. hast
0: du dann? War dann deine Antwort sie aber auch? Ja genau. Ja genau. genau. Man, ja,
1: hm. Und wenn ich, und wenn ich, das habe ich auch sehr früh mir angewöhnt, wenn ich zum Beispiel in, in Arztpraxen komme da sind manchmal noch ein paar Leute mit dabei, ich gehe da rein, guten Morgen, selbstverständlich. Ja? Und wenn dann keine Reaktion kommt, dann habe ich dann gesagt, oh, dann nehme ich meinen guten Morgen wieder zurück. Ja? Und schon war ein Bann gebrochen, weil ein oder zwei Leute lachten. Ja? Und haben gesagt, oh, Entschuldigung, habt ihr Luft gepasst, guten Morgen. Ja? <lacht> ich will damit sagen, äh, so diese direkten äh, äh, Artikulationskonfrontationen habe ich eigentlich nie erlebt, weil wahrscheinlich ich in den meisten Fällen da mit meiner Art, da aufzutreten, ja, sag mal so, entschärfend gewirkt hat
0: Aber kannst du, ähm, kannst du bestätigen oder mindestens nachvollziehen, das, was andere Menschen mit nicht weißer Hautfarbe berichten und vor allem jüngere Menschen ähm, haben das in den, in den letzten Monaten häufig berichtet, dass sie sagen, wir werden einfach immer noch anders behandelt. Und das ist für uns eine Form von äh, strukturellem Rassismus. Kannst du das nachvollziehen? Absolut. Ist das auch deine Beobachtung?
1: Genau, absolut. In meiner Lehrzeit zum Beispiel hatte ich auch dann in den drei Jahren. Ich war sozusagen äh, der Einführer als, als erster Mischling in diesem Unternehmen. Dann kamen in meinen zweiten und dritten Lehr kamen noch drei weitere dazu. Und das waren äh, ja Geschlechtsgenossen, sage ich mal die in der Mittagspause und so haben wir miteinander geredet und so ganz klar, aber nicht jetzt bewusst zusammengehockt, sondern das war immer locker, morg mal da, morg mal dort. So. Mhm. oder bei seiner Abteilung. Aber äh, er kam in Gespräche und die haben ständig ständig geschildert von Anfeindungen durch Nachbarn, von pöbeleien etc. etc. Nun kann man aber also, also wie ich gesagt, ich will da keinem äh, in dem Fällen zu nahe treten, aber natürlich äh, Tritt man äh, machohaft etc. etc. auf, kann das auch seine Wirkung haben zusätzlich. Ja. Aber die haben grundsätzlich berichtet, dass sie mehr oder weniger immer im Fokus standen. ja Egal wo. Das fing in der Schule an und hört auf der Straße auf. Ne? Und später auch, dann im habe ich natürlich auch in der Szene äh, Menschen kennengelernt, ja. die auch also in dem Punkt... ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ein Scheißleben teilweise hinter sich gebracht haben. Das fing schon in der Familie an.
2: Ja? Mhm.
1: Nicht Akzeptanz etc. etc. Ja? Da ging es ja los. Ne? Und ich nehme halt an, dass ich bedingt, dass halt diese ja, frühe äh, Kindergarten zum Beispiel, ich kann mich an nichts erinnern, dass ich äh, irgendwelche äh, Probleme, mhm. zumindest nachhaltige Art erlebt hätte. Naja, Zeit aber das, was wohl. du
0: anfangs, was ja? du anfangs ja. ähm, äh, geschildert hast, dass man dich zwar irgendwie süß fand und niedlich und okay. äh, dir ins Kraushaar gegriffen hat, aber mhm. wenn du dann etwas äh, an Nähe auch einfordern wolltest, dass dann eine Abwehr da war.
1: Gegenüber äh, den Erwachsenen. Ja. Also diese ah, okay. Menschen, die, ich die Kinder
0: adoptieren wollten. Ja, ja, ja. also bei den, anderen, bei den die, anderen Kindern, bei den anderen Kindern. Genau, nicht. aber ja. untereinander nicht. Ähm, ja. genau. Hast du dich ja. eigentlich jemals ähm, in dieser Situation als äh, Deutscher zweiter Klasse gefühlt oder kam so ein Gedanke nie?
1: Äh, so, blödes, so blödes klingen mag, in der in der Szene, da war ich ja wirklich emzig unterwegs viele, mhm. viele Jahre. Da ist manchmal sowas aufgekommen wegen der Offensichtlichkeit von Ablehnung. Das, mhm. das zeigt sich ja dann da, wenn es so, darum geht, ah, gehe ich mit dem in die Kabine oder gehe ich nicht, übertreibe ich jetzt mal, mhm. äh, da ist dann mehr oder weniger diese Batsch, nee, für mhm. zu klapp oder. Sicht mhm. entsprechend oder, 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 oder dann eben auch, da gab es auch mal das eine Wort oder die Bemerkung Hau ab, ne? das mhm. gab es dann auch ne? mhm. und da habe ich dann aber, dann war ich dann aber nicht so belatschert, sondern habe dann gesagt also das geht doch freundlicher ne? mhm. so. also da die direkt in der Szene, die eigentlich der Lebensinhalt war und hätte sein sollen was Beziehungen angeht oder überhaupt eine Beziehung auf Dauer angeht, da war es dann schon konkreter ja mhm.
0: Ich verstehe. Ähm, Manfred, ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs. Äh, die Älteren von uns äh, kennen den Film Toxi. Du mit Sicherheit mhm. auch. Ja. Du wirst den äh, gesehen haben. Das war ähm, der Film, glaube 1952, äh, Anfang der 50er Jahre, jedenfalls äh, erschienen. Das war in, in einem äh, melodramatischen Film. Ähm, die Geschichte. Eines, äh, damals hieß das so, Mischlingsmädchens, äh, die Tochter mhm. auch eines äh, farbigen äh, G.I.s und einer deutschen Mutter. Da hast du den Film jemals gesehen und hast du ich hab das verglichen? Gefühl,
1: gesehen kann ich mich jetzt ehrlicherweise nicht mhm. erinnern, aber der der Titel ist mir bekannt. Ja. Ja. Jetzt gerade zum Film, da passt es glaube ich ganz gut dazu, Rosa von Braunheim. Das ja. wirst du auch kennen. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, 1971. Richtig. Mit dem Film bin ich mit meiner Mutter vor dem Fernseher gesessen. Mhm. Und anschließend habe ich sie dann quasi aufgeklärt.
0: Oh. Manfred, ähm, ich freue mich, dass du äh, uns das erzählt hast. Ich habe den Eindruck, du ähm, bist bislang ganz gut durchs Leben gekommen. Das Darf ich
1: auch sagen, Ja, <lacht> ja.
0: Das freut mich. Danke für den Anruf. und äh, Ich danke
1: auch. Ich wünsche dir eine gute Zeit, Hans, Thilo ja. auch und deinem Team drumherum. Natürlich <lacht> ebenso. Und bitte Corona-frei bleiben.
0: We try our very best. Manfred, <lacht> moin, moin, moin. Tschüss. Okay, moin dann. Ja. Das war Manfred, ein äh, südwestdeutscher Ostfriese. <lacht> ja, das ist auch eine interessante Mischung. Ja. Ach, da gibt da, da Ich glaube, mit, mit Manfred hätte ich jetzt auch noch eine Stunde weiterreden können. Das machen wir jetzt aber nicht, denn wir haben, glaube ich, was macht Thilo? Nee, noch nicht. Äh, aber er, er spricht schon. Tilo, lass mich nicht hängen. Hast du schon eine neue Gesprächspartnerin, wenn ich das bisherige Strickmuster richtig kenne? Nach äh, einem Mann kam dann meistens eine Frau dran, ja? So, hier ist Hans. Wer ist da? Emma, hallo. Emma, ich grüße dich. Du hörst dich juck an, Emma. Darf ich das so sagen? Ja. Ja. Ich sehe ja nicht, also für, für die, die die das jetzt, die Show auf dem Screen sehen, die sehen, glaube ich, dein Alter eingeblendet. Ich sehe es nicht. Wie alt bist du?
3: Ich bin 24.
0: Oh ja, gut. Dann, äh, ich nehme jetzt nicht das Jung zurück, aber ähm, du bist ein erwachsener Ich weiß nicht, Frau. wie alt das
3: ja. Durchschnittsalter ihrer Show ist. Also. Ja,
0: also äh, ich, ich würde jetzt gerne auch geduzt werden äh, von dir, wenn dir das nicht unüberwindbar ist. Ähm, okay, Emma, worüber, was ist dein Thema, weswegen hast ähm, du angerufen? Ich
3: möchte gerne über das Konzept Polizei sprechen, mhm. aber ich wollte noch kurz äh, sagen ähm, zu, zu meinem Vorredner, ja. ähm, dass ich als, als queere, autistische Frau ihm in, in allen Punkten Recht gebe mhm. und das auch äh, cool finde, dass er darüber redet. Mhm. Ja, aber ich wollte halt über über Polizei reden ja. und wie wir vielleicht eine, eine, eine Gesellschaft schaffen, oder wie, wie, wie wir das, das System Polizei ähm, anerkennen sollten, dass es sehr problematisch ist und wie, könnte, wie man es vielleicht besser lösen könnte.
0: Mhm. Ähm, was findest du am System Polizei äh, problematisch?
3: Ja, dafür muss man sich ja angucken, ähm, was die Polizei wirklich ist und mhm. zwar äh, ist die Polizei das, das Exekutiv ähm, Organ äh, uf, des staatlichen Gewaltmonopols.
2: Ja, ähm, richtig.
3: Mhm. ja das, das bedeutet, die Polizei ist halt äh, der, ja, der ausführende Arm, der Gewalt äh, mhm. ausführen darf mhm. ähm, und alleine das kann man ja schon kritisieren.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, und wenn man sich dazu die Geschichte anguckt, ähm, vom Kaiserreich bis heute alleine schon. Ähm,
0: ja. ja, erzähl.
3: Ähm,
0: nein, ich frage anders. Ähm, also du, du äh, deine Kritik ist sozusagen ja, nur grundsätzlich...
3: Nein, 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 ich kann, okay. ich kann dazu sagen, ich bin ja. nur ein bisschen nervös.
0: Ja, das macht um, nichts.
3: Also, die Polizei war die, das Ausführungsorgan des Kaisers und ähm, als das repräsentierten sie, sie sich auch, also mhm. da war nichts mit, ähm, ja, wir sind für das Volk da. Mhm. Die Aufgaben der Polizei waren es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und die Einhaltung des Gesetzes, also auch während ähm, Zeiten äh, sozialer Unruhen. Mhm. Und ähm, ja, währenddessen ähm, durch die Industrialisierung zogen immer mehr Menschen in die Städte. Das kam dann mit Klassikern wie schlechte und zu wenig Wohnraum und ähm, soziale Probleme und Armut, die sich häufen und das führt zu Kriminalität. Mhm. Dann, dann als der Weltkrieg zu Ende war und die Überlebenden wieder kamen, ähm, da ja, war das soziale Elend sehr ganz groß, den Leuten ging es richtig dreckig. Und die Polizei kam überhaupt nicht mehr hinterher damit, also kam das Militär zur Hilfe. Und die Polizeiausbildung wurde auch sehr militärisch dadurch. Generell wurde zu der Zeit auch viel Autorität durch Uniformen, also viel Machtdemonstration durch Uniform ausgeübt.
0: Was davon siehst du, also das ja, du beschreibst jetzt die Situation, du sagtest äh, äh, Kaiserreich, Monarchie und dann die Zeit äh, zwischen den Weltkriegen, was davon äh, und, und sagst, da war Polizei eigentlich ein, ein Unterdrückungsapparat äh, der autoritären äh, Herrschaft, ähm, was davon nimmst du heute wahr als Situation und als Handeln der Polizei? Ist das aus deiner Sicht ungebrochen immer noch so oder gibt es da Unterschiede?
3: Ähm, das geht ja noch weiter. Es kommt ja noch zum Zweiten Weltkrieg. Ja. Also die Situation wird ja nicht besser. Das sind, sind dann in den Zwanzigern, wenn wenn die Sittenpolizei und die NSD, NSDAP sich gründen und Frauenrechte krass eingeschnitten werden, wo äh, männliche Kontrollvorstellungen Vorstellungen von der Polizei umgesetzt werden.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, und dann kam
0: Aber wir reden über wir reden auch über heute. Also dein Dein Anliegen ist ja, du beziehst dich ja auch in deiner, ja, in deiner ja. Forderung auf Polizei heute. Was würdest ja, genau. du konkret sowohl aus deiner praktischen Erfahrung als auch aus Dingen, die du ansonsten erfährst, an Polizei und dem, was Polizei heute macht, kritisieren wollen und wo meinst du, muss es dringend geändert werden?
3: Ja, also ich persönlich bin für eine Abschaffung der Polizei, aber mhm. ich bin auch Aktivistin und Anarchistin.
0: Ja, also grundsätzliche Abschaffung äh, der Polizei. Ja. So, jetzt werden, äh, und ich nehme diese Position mal ein, da werden Leute sagen, boah, ähm, aber brauchen wir nicht Polizei auch äh, zum Schutz? Also früher gab es ja auch noch den den alten Begriff, weiß nicht, ob du ihn noch kennst, des Schutzmanns, wo Leute sagen, ja. doch wir fühlen uns auch sicher, wenn Polizei dafür sorgt, dass Gesetze eingehalten werden, dass die Bösen äh, äh, nicht einfach tun und lassen können, was sie wollen. Ähm, das ist ja eine Auffassung von Polizei. Wenn das weg ja. wäre. Würden diese Menschen sagen, wir fühlen uns unsicher mhm. und uns fehlt was? Was sagst du ja, da? Ja,
3: das Ding ist, dieses ganze Konzept äh, Polizeifreund und Helfer, das kam 1929 auf den Markt, als die Polizei fing, äh, Werbefilme, Propagandafilme für sich zu drehen. Mhm. Ja, also das dazu, das entspricht ja nicht der Realität. Also wenn man die Polizei aus diesem Szenario rausnehme, würde sich ja trotzdem nichts verändern. Zumal die Menschen, die der Polizei so positiv über, gegenüberstehen, auch nicht zu marginalisierten Gruppen zählen. Die mhm. können sagen, ja, was soll ich machen, wenn bei mir eingebrochen wird? Oder wenn ich eine, eine Straftat sehe, dann rufe ich die Polizei. Ja, das äh, ist dann Verantwortung von sich wegschieben.
0: Warum? Also wenn ich äh, ich, ich, ich frage jetzt deswegen warum, weil ähm, ich habe mal die Erfahrung gemacht, äh, bei mir wurde auch äh, eingebrochen, wurden Sachen geklaut und dann habe ich die Polizei gerufen. Ähm, hätte ich warum habe ich damit oder, oder jetzt hätte ich nach deiner Definition Verantwortung äh, weggeschoben. Was was hätte ich lieber machen sollen oder was wäre passiert, wenn wenn es da Polizei nicht gegeben hätte?
3: Mm. Poli Ach, Kriminalität ähm, besteht oder entsteht aus ähm, Armut, sozialer Ungerechtigkeit. Mhm. Und ähm, die Polizei trägt nicht zur Lösung dieser Probleme von sozialer Gerechtigkeit bei. Mhm. Dementsprechend die Polizei zu rufen, in solchen Situationen bringt ja die andere Person in Bredouille. Und das in, in einem System, wo man eben nicht weiß, ob die Person einer, Magila, einer, einer Minderheit angehört ja. beispielsweise, wo man nicht weiß, wie die Polizei... Ähm, am Ende darauf reagiert.
0: Ja, ähm, weil du eben gesagt hast, äh, oder das angedeutet hast, ähm, dass, es, dass es eigentlich eher darum ginge, äh, Sozialarbeit ähm, zum Beispiel zu leisten. Es gab ja oder gibt in den in den USA, gerade nach den äh, im Zuge der Black Lives ähm, Matter Bewegung, äh, gibt es die Bewegung Defund the Police. Also entzieht mhm. der Polizei die, äh, die Finanzmittel. Äh, Ist das eine ähm, ist das äh, eine Form, eine These, der du dich verbunden fühlen würdest?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ganze wird ja in Minneapolis meine ich gerade. Ähm, ja,
0: Minneapolis. Hm?
3: Minneapolis, ja, getestet. Und das mhm. ist das, ähm, ja, das System, das Konzept Gemeinschaftsverantwortungen. Ähm, dabei geht es, ähm, äh, ja, das Netzwerk... Ähm, also es wird auf Polizei und Gefängnisse wird nicht zugegriffen. Stattdessen gibt es Communities, die bestehen aus, aus Nachbarschaften äh, oder einer Gruppe aus Freundinnen. Ähm, ja und diese Netzwerke sollen direkt auf ähm, Gewalttaten reagieren, ähm, indem sie sich mit unbewaffneten ähm, Interventions- und äh, Mediationsteams ähm, die Täter dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen und denen dabei auch helfen.
0: Wenn die das aber nicht tun. Also ich gehe jetzt noch mal auf, auf äh, weil du sagtest, äh, es gibt es gibt Gewalt, es gibt's auch, gibt auch Rechtsverletzungen. Das ist ja äh, unstreitig. Jetzt sagst du, dennoch keine Polizei, weil das sind äh, sozusagen Kriminalität, Kriminalität, entsteht durch Armut, durch äh, Marginalisierung. Dennoch ist sie, tritt sie als Phänomen äh, auf. Was wäre deine Alternative, wenn du jetzt sagst, weg mit der Polizei? Ähm, wie soll gegen real existierende ähm, Rechtsverletzer vorgegangen werden? Sollen sich da Bürger wehren, Milizen bilden? Sie sind ja vermutlich dann doch doch da. Wie geht man damit um?
3: Also wie, wie mein Vorredner das sagte, viel muss mit Bildung geändert werden. Ähm mit Bildungsprogrammen gegen Gewalt und Unterdrückung, die müssen entwickelt werden und eine Kultur, in der ähm, kollektive Verantwortungsnahme besteht. Das ist es, worauf zugegriffen werden muss. Und nicht auf ähm, den Staat, der also ja, aber nicht auf die noch Polizei, mal, ich, die ja in, Gewalt äh, ausübt.
0: Ich, äh, ich, ich möchte, möchte dich jetzt aber in unserem Gespräch auch nicht aus der Verantwortung der Auseinandersetzung sozusagen mit mit realen Situationen einfach so äh, mhm. äh, entlassen. Ähm, bei bei uns in der Nachbarschaft wurde äh, vor einiger Zeit äh, ein Kiosk überfallen. So äh, wurde ne, Kasse geklaut und sonst was. Ähm, die haben dann äh, die haben die Polizei gerufen und die haben dann sozusagen mit Glück die die äh, Diebe dingfest gemacht. Wenn es diese Polizei als ausübende Staatsgewalt in der Tat nicht gegeben hätte, wären die ähm, mit dem Diebesgut durchgebrannt. Trotzdem sagst du, besser wäre es, wenn es diese Polizei nicht gäbe. Absolut. Aha.
3: Ähm,
0: da wird der Kioskbesitzer, das, mein Nachbar, wäre nicht man, froh drüber.
3: Man muss ja, man muss ja weiterdenken. Man muss a) die Ursache bedenken, mhm. warum begehen Menschen diese kriminellen Taten und äh, wieder sowas entsteht ähm, ja, aus, aus ähm, sozialer Ungleichheit aus, aus Armut und und aus
0: was ist mit aus den, eben den
3: Bildungsständen. ja aber kommt, was, ist den, den Bildungsständen. was ist mit den
0: was was ist mit den äh, Tätern die es ja auch gibt die nicht arm sind, die nicht aus bildungsfernen Schichten kommen, sondern aus gutbürgerlichen Mittelstandsfamilien, wohlgebildet wegen mir, und die dennoch ähm, schlichten einfach Rechtsbrüche begehen. Bei dir klingt es, mir geht es ein bisschen so durch, als sagst du, eigentlich sei der Mensch auch, äh, von, seien alle Menschen von Natur aus gut und nur durch die schrecklichen Verhältnisse ähm, welche, würden sie, oder welche, wie ist es? Was,
3: was tut, was begeht denn der Okay, okay, ein, ein ein Mann mhm. aus einer oberen Mittelschichtfamilie begeht ein Verbrechen. Was fällt Ihnen dazu ein? Was tut er? Äh,
0: welches Verbrechen das sein kann? Ja. Oh, da, 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 da würden mir da würden mir eine ne, ne, ne erhebliche Bandbreite äh, einfallen. Das kann sogenannte Eigentumsdelikt sein, also Diebstahl, das kann äh, Gewaltverbrechen sein. Warum ähm,
3: sollte, darf ich, das ja? aufgreifen? Ja? Äh, Diebstahl, aus welchem ja. Hintergrund?
0: Weil er was haben will, was er nicht hat.
3: Weil er mehr haben will. Ja. ja. Und, ohne dass, äh, dass er arm ist. Das ist, ohne, doch, also, das, ist ohne. doch genau das. Das Kapitalismusproblem, das ist, das ist soziale Ungerechtigkeit, die Verteilung von Gütern. Mhm. Also ja, das, das, ist es eben aus, aus, was Kriminalität besteht. Oder der muckst seine Frau ab. Ja. Ähm, hätten wie wie sähe das aus? Ähm,
0: wenn, es keine wenn, wir,
3: wenn wir Frauenrechte ein bisschen größer schreiben würden und ja. mehr gegen das Patriarchat angehen.
0: Ja, aber wenn dennoch ähm, wenn, wenn dennoch äh, diese Rechte, wenn, man kann sie ja groß schreiben, ja? Ähm, so wie auch das Recht auf, auf Eigentum groß geschrieben wird, wird ja groß geschrieben. Und wenn dennoch diese Rechte und auch Frauenrechte verletzt werden, äh, wie soll man damit umgehen?
3: Ähm, ja, Peter, also man kann... Ähm viel beispielsweise mit täter opfer ausgleichen machen mhm. ähm, ja viel auch durch durch prävention und dann muss man den, den menschen helfen es bringt ja nichts wenn man einen einen, einen menschen nimmt die sekunde das ist meine gerade <lacht> Es kommt immer auf, auf, das, auf das Verbrechen an. Das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Nö, bestimmt nicht. Ob das jetzt ein, ein, das, ein Mann aus der oberen Mittelschicht ist oder eine... Man muss ja sehen, sehen, wer am meisten betroffen ist. Wer erfährt am meisten diese Polizeigewalt? Wer hat am meisten mit der Polizei am Hut? Und ja. das ist ja nicht der Mann der oberen Mittelschicht.
0: Ja, ähm, aber vielleicht gibt es ja auch... Äh Gründe dafür, dass das sozusagen sozial so verteilt ist, wie es verteilt ist. Ich würde gern von dir, weil du vorhin sagtest, also ja, der
3: Grund heißt Kapitalismus.
0: Ja, genau, weil eben, weil du sagtest, der Grund heißt Kapitalismus. Bedeutet das, wenn du sagst Abschaffung der Polizei, das war ja dein 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 Eingangsstatement, willst du die Polizei im Kapitalismus abschaffen und in einem anderen? Weil du sagst, du bist Anarchistin, also in, in, in einer anarchistischen Gesellschaft gäbe es dann eine Polizei? Also bist du eher für eine andere Polizei? Oder grundsätzlich gegen jede Polizei in jedem System?
3: Ähm, ich bin gegen Machthierarchien. Die Polizei, wie sie jetzt existiert, ist. Mhm. Ähm, ist durch und durch von, von Machthierarchien durchzogen, plus dass sie sich selbst kontrolliert und nicht kontrolliert wird. Ähm, der Kapitalismus muss abgeschafft werden samt der Polizei. Was man dann an, einführen kann, ähm, ist ja sowieso alles sehr hypothetisch. Mhm.
0: Aber wer soll denn den, <lacht> ja du sagst, der, der Kapitalismus äh, muss, muss äh, abgeschafft werden. Nun, Wäre dann die Frage, das ist eine andere Diskussion. Ein
2: Wirtschaftssystem. Ja,
0: ähm, ja. Aber es ist ja vielleicht nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern ähm, es, es ist auch eine Form von Gesellschaftssystem ähm, und und Verhandlungsverhaltensweisen. Äh, äh, ähm, es gibt nochmal bei diesem, äh, bei dem Begriff "Defend the Police". Wenn ich da noch mal äh, mir das angucke, was da in den USA diskutiert wird, die haben ja komplett andere Polizeisysteme. Da hat sozusagen jede Kommune ihre eigene äh, Polizei. Sie haben zum Teil ähm, Gefängnisse als private Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, die Fund the Police macht sich wesentlich daran fest, dass man sagt, diese Form von Polizei ähm, wollen wir nicht mehr, die sozusagen willkürlich ausgebildet ist. Ähm, es gibt auch bei den, äh, es gibt ja tatsächlich auch so etwas wie progressive Deutsche Polizeiorganisationen zahlenmäßig vielleicht nicht so stark, aber es gibt sie. Und bei denen ähm, heißt, glaube ich, die sagen auch, die Fernsehpolizei Police ist eigentlich nicht schlecht, aber die verstehen darunter eher eine Reform der Polizeiausbildung. Das würde dir nicht ausreichen?
3: Nein, das würde mir nicht ausreichen. Hm. Ähm, wenn man wenn man sich sieht, also deswegen hatte ich versucht, den historischen Kontext zu. Hm. Zu, zu kriegen, das Ganze verschlimmert sich ja im Dritten Reich maßlos. Ähm, keine ähm, keine ach wie nennt man das? Ähm, Sekunde jetzt denke ich gerade ähm, ja ja <lacht> Keine Institution, Institution ja. war das Wort, sorry, keine Institution war enger mit dem Nationalsozialismus verknüpft ähm, als die Polizei. Ein Beispiel dafür ist ähm, Heinrich Himmels, der ja. war gleichzeitig Reichsführer SS ja. und Chef der deutschen Polizei und wurde später Reichsinnenminister.
2: Ja, und sicher, diese, diese ganzen ja.
3: Strukturen haben sich nicht abgebaut. Nichts davon. Das, also, dass dieser da ganze Rassismus steckt äh, heute ja, noch genauso ja, in dem System drin.
0: Ja. Aber wir ähm, haben, Entschuldigung, äh, mit Verlaub bei den bei den Strukturen, da würde ich dir dann doch jetzt widersprechen wollen, äh, der deutsche Fas Faschismus hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er jegliche Struktur äh, eines auch nur vom Anspruch her äh, rechtsstaatlichen Systems mit Gewaltenteilung äh, außer Kraft gesetzt hat. In dieser Situation... Sind wir äh, definitiv äh, nicht heute. Also deswegen ähm, glaube ich nicht, dass man sagen kann, äh, das was äh, im, im deutschen Faschismus gewesen ist. Und du hast die die Mehrfachrolle von Himmler richtig beschrieben. Aber äh, du kannst, glaube ich, nicht sagen, ähm, das habe sich eins zu eins auf heutige Verhältnisse übertragen. Das stimmt einfach objektiv nicht.
3: Mhm. Huch, das war ein das Geräusch. Mhm. Ja, gut, ähm, Sie haben recht, das ist nicht eins zu eins. Ähm, Experten schätzen, dass 15 bis 20 Prozent aller Polizisten deutschlandweit ähm, rechtes Gedankengut vertreten. Ja, ähm, ja es, 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 die Politik BZW Seehofer sperrt sich weiter gegen unabhängige Studien.
0: Mhm. Die ähm, LänderInnenminister führen die jetzt durch. Das ist auch deutsche Politik. Gegen Seehofer. Ja. Das heißt. Äh,
3: aber Seehofer sperrt sich dagegen immer noch.
0: Ja, ja. Aber, aber, Und. Äh, <lacht> Aber Seehofer ja. ist eben nicht, der Der macht ja nicht alleine äh, die Politik. Und wenn du sagst, und die Zahl, äh, das ist auch die, die ich kenne, dass also bei, bei 15 bis 20 Prozent äh, auch deutscher äh, Sicherheitskräfte... Ja, aber Sie es haben so recht,
3: heißt. das ist bestimmt weniger als damals. Genau. Das, damals ist, das würde ja erstmal
0: bedeuten, dass, dass 80 Prozent auch der Polizisten offenbar dieses Gedankengut so, so nicht haben.
3: Das sind geschätzte Zahlen, ja, ja. muss man dazu sagen. Ähm, dazu kommt ja es, es ist ja nicht nur, wie viele Leute fest dieses Gedanken Gedankengut vertreten, es ist, mhm. wie viele Leute sagen nichts, wenn es passiert, wie viele Leute decken Kollegen. Mhm. Alles bei der Polizei wird intern geklärt und niemand kontrolliert oder reguliert es.
0: Naja, also äh, ich, ich sag mal so, ähm, weil du sagst, die Polizei kontrolliert sich äh, nur selbst, ähm es, es ist schon so, dass, äh, und das ist dann eben rechtsstaatliches Prinzip, ich kann das nur sagen, jeder, der sich äh, von Polizei ungerecht äh, behandelt fühlt, äh, kann dagegen äh, vor Gericht ziehen. Ja, ja das, die ähm, Möglichkeit das, ist das da.
3: Ist so. ja. äh, mehr als ähm, 2300 Polizeiübergriffe werden jährlich von Staatsanwaltschaften bearbeitet, mhm. ähm, angeklagt werden davon unter 2 Prozent. Das sind nicht einmal 40 ja. pro Jahr. Und die überwiegende Anzahl der Menschen gestattet keine Anzeige, weil gegen wen? Gegen die Polizei. Naja. Das bringt nichts. Und also, sowas können auch nur Leute machen, die mh. sich damit nicht eher noch in Gefahr bringen.
0: Ja, ich äh, über, die, über die Prozentzahl und dass man, wenn man äh, ich habe selber die Erfahrung äh, gemacht, dass ich äh, in einem Verfahren war, äh, wo Polizeibeamte mich angezeigt hatten. Ähm, und dann war es aber so, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat, weil, das war vielleicht mein Glück, äh, es gab mehr Zeugen, die meine äh, Variante der Geschichte bestätigt haben als äh, das, ja, was die Polizisten... Ja, und die Sie sind als,
3: als weißer Mann halt auch einfach mega privilegiert.
0: Na, na ja, gut. Das ist jetzt wieder eine andere Sache, eine andere Ebene. Das war, das war zu Studentenzeiten, so privilegiert war ich da auch nicht. Aber okay, ähm, Emma, ich danke dir auf jeden Fall für deinen äh, Input. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen geben wird... Äh, die damit nicht wirklich nicht einverstanden sind, aber das ist so bei solchen Diskussionen. Vielleicht zum, zum Abschluss als allerletzte Frage: Gab es in deinem Leben jemals eine Situation, äh, wo du wo Polizei dir geholfen hätte und wo du sagst, oh, war jetzt doch ganz gut, dass der oder die da war? Ist das mal passiert? Nein, nicht einmal. Nicht einmal.
3: Das ist eher als Aktivistin genau das Gegenteil. Mhm.
0: Gut, Emma, ich danke dir. Ciao. Ähm, danke. Ja. Tschüss. Hm. War ich da jetzt zu, bin ich ihr zu sehr in die Parade gefahren? Weiß ich gar nicht. Naja, wird man dann ja vielleicht in den in den Kommentaren ähm, erleben. Ja, dieses äh, das, das, immerhin, dieses Die the Police, das war äh, im US-Wahlkampf. Ich glaube auch im beiden Team, Thilo, hilf mir, ich, ich glaube bei der beiden der Kampagne haben sie das mindestens in dieser US-amerikanischen Variante, hat das eine Rolle äh, gespielt. Aber das ist vielleicht eben wirklich auch noch eine andere Situation von Polizeiapparat und, und Polizeiorganisation, äh, als wir es hier bei uns haben. Kann man ja nochmal nachgucken äh, und vertiefen. Wow. So, wir haben wen jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans. Hallo Hans, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Wer, ist du? Wer bist du? Ich bin äh, Christian. Hallo. Christian, ja. Und du möchtest worüber reden?
4: Ich möchte heute darüber reden und ein bisschen einen Einblick geben über unsere ja, Situation hier in Deutschland mit Hartz IV mhm. und der Schikanier der Schikanierung der der Bezieher und den, den Weg dahin zu einer tiefen Frustration, dass man in eine Richtung gedrängt wird, in eine rechte Richtung, ja. äh, in die man gar nicht hinkommen möchte und aber dieser Frust, dass man sich selber mit anderen vergleicht aus tiefster Frustration und ja und auch vielleicht ein wenig Verständnis für die alten Leute in unserer Gesellschaft aufbringen, wenn die dann vielleicht äh, ein bisschen wirres Zeug reden im Sinne von ja, äh, sagen wir so ein bisschen in Richtung AfD zum Beispiel, ja, mhm. und äh, einige Argumente, zum Beispiel, ich habe ich hab einen Vater natürlich, äh, der ist ein bisschen älter
2: mhm.
4: und äh, ja, die lassen halt manchmal was vom Stapel wo man natürlich als junger Mann, ich bin jetzt 33,
2: mhm.
4: wo man vielleicht dagegen angeht und sagt, sagt, sagt sowas nicht, das ist nicht die Schuld, derer etc. Und mhm. ich mit einfach äh, darlegen, wie man von einer, ich, ich bin Akademiker, ja. Ja. ich habe äh, eine Ausbildung, ich bin ähm, äh, habe im Ausland gearbeitet, habe studiert und ähm, bin jetzt vor einiger Zeit wieder nach Deutschland gekommen.
2: Mhm.
0: Kann und ich fragen, kann ich fragen äh, welche Richtung, was hast du da gemacht? Also Naturwissenschaft, Technik oder was? Ach so.
4: Nein, nein, also ganz, ganz langweilig. Ich habe... Äh, er Deutschland Wirtschaftsingenieur mhm. äh, im Bereich der Logistik yeah. und äh, habe dann noch äh, international, äh, international Business im Ausland studiert.
0: Okay, das klingt ja. eigentlich äh, interessant. Wie,
4: wie ein Kapitalist, ne? Also, Nö, überhaupt nicht. Ob, ob, <lacht> äh,
0: nein, überhaupt nicht. Das, ist, äh, das will ich damit gar nicht, gar nicht. Nee. Also, Wirtschaftsingenieur mit, wie du sagst, ähm, äh, Logistik, Tätigkeit im Ausland, das finde ich erstmal, also das klingt ja, für mich erstmal interessant. Aber ja. es steckt offenbar jetzt noch was anderes äh, dahinter. Nicht? Das war genau. offenbar nicht nur schön. Oder beziehungsweise was dann kam, war nicht nur schön, richtig?
4: Genau, was was, was dann kam, war nicht mehr schön. Ich bin dann äh, im Sommer äh, aus äh, aus dem Ausland zurückgekommen, mhm. hatte dann mein Studium in, in International Business äh, beendet. Davor war ich von 2017 bis 2019 äh, angestellt in einer ja, Logistikfirma, ähm, wurde dann befördert, war für zwei, für Rumänien und Griechenland mhm. äh, zuständig für zwei Länder als äh, Manager und ähm, also nicht als Riesenchef, aber als Manager in eine Abteilung für zwei für zwei Länder und ähm, bin dann hierher nach Deutschland zurückgekommen und äh, erstmal zu meinem Vater gezogen. Ja. Ich, ich wohne im Norden Deutschlands, in, in einer Kleinstadt mhm. Und ja, ich hätte, habe mich natürlich direkt auf Arbeitssuche begeben, natürlich. Ich dachte, ich bin jetzt King Louis, zurück mhm. aus dem Ausland. Gute Berufserfahrung gesammelt, Studium abgeschlossen. Äh, kann ja eigentlich nur nach vorne gehen jetzt. Ja? Ähm, angekommen hier in Deutschland, leider auch vermutlich wegen Corona keine passende Stelle bisher gefunden. Mhm. Ich hatte mich natürlich dann umgehend bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Ähm, da ich im EU-Ausland gearbeitet habe, hab bin ich natürlich dann von Arbeitslosengeld 1 ausgegangen.
2: Mhm.
4: Mhm. Äh, weil man tatsächlich als äh, EU-Ausländer auch ein Anrecht hat auf Arbeitslosengeld 1. Mhm. So. Und jetzt jetzt kommen wir so langsam zu dem Ruck rüber. Ja. So, ähm, ich habe kein Arbeitslosengeld 1 bekommen, also statt ich habe in, hab in Rumänien gelebt mhm. und habe dort ca. 2000 Euro netto verdient. In Rumänien. Ja? Das ist
0: das heißt in also, Rumänien du, eine ganze Menge.
4: Das ist so, als ob du hier so 4, 4,5 Euro netto. Ja, Ja. ja. Ähm, und äh, bin dann hierher und anstelle dann 1600 Euro zu einzubekommen, habe ich dann direkt äh, Hartz IV bekommen.
0: Warum? Wie wurde das begründet?
4: Oh <lacht> ja. Äh, ähm, und das ist jetzt, wo, wo, man, wo ich ein bisschen die Ungerechtigkeit finde und wo das System dann vielleicht nicht ganz so gerecht ist oder es vielleicht anders laufen müsste. Ähm, tatsächlich ist es so, dass da reine Willkür herrscht. Da, da sind natürlich einige ähm, Requirements, äh, Bedingungen, die du erfüllen musst, mhm. die, auch, die ich auch alle erfüllt habe. Mhm. Aber es gibt halt äh, bestimmte Zettel, äh, wo zum Beispiel das Grenzgängerformular
2: mhm.
4: und wir, wir als nicht in diesen Arbeitslosensystemen, die da ständig drin sind, ähm, als, sag ich mal, als guter Deutscher hast du jetzt keine Ahnung, welche Formulare du beim Arbeitsland ausfüllst, richtig? Mhm. Ähm, wenn du, der jetzt hingehst, dann weißt du auch nicht, was du ausfüllen sollst. Und die, und die Frage ist, wie du es ausfüllst. Das ist nämlich die, die Krux an der Geschichte, so. Und dieses Grenzgängerformular heißt, ähm, ist, ist ein Formular, welches du ausfüllst, wo du drauf angibst, ähm, ja, hattest du dein Wohnsitz hier oder hast du noch viele Verbindungen nach Deutschland und damit wollen sie halt prüfen, ob du immer noch den Bezug zu Deutschland gehabt hast, während mhm. du im Ausland warst oder ob du dich aus im Ausland absetzen wolltest und nie wieder nach Deutschland kommen wolltest. Mhm. Ja? Im Falle dessen, dass sie dir unterstellen, dass du in Deutschland behalten hast, dann würdest du Arbeitslosengeld bekommen. Mhm. Falls sie dir aber unterstellen, dass du niemals das Ausland verlassen wolltest, mhm. dann wird es halt abgelehnt. Das heißt, es ist äh, tatsächlich äh, Willkür im Sinne von nicht bestimmte Felder, die du ankreuzt, führen dazu, dass du das und das Ergebnis hast, sondern wie die Leute es dir auslegen. Ja. Zum Beispiel ähm, habe ich natürlich, äh, ich bin damals als Student äh, ins Ausland gegangen und meine Abschlussarbeit ähm, äh, Prozessverbesserungen im internationalen Unternehmen. Und die Schwierigkeiten als Deutscher in einem exkommunistischen mhm. Land, das war so das Thema. Mhm. Und ähm, das heißt, ich hatte einen befristeten Vertrag. Und nach, nachdem man einen befristeten Vertrag hat, habe ich dann natürlich als Ausländer, wurde ich natürlich keinen befristeten Vertrag im Ausland unterschreiben, mhm. richtig? hinterher. Und ich wollte eine Sicherheit für zwei Jahre haben. Habe natürlich darauf gepocht, einen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Habe ich auch bekommen. Und da wurde mir ein Strich draus, äh, ein Strich draus gedreht. Ah ja. Und das, das Amt hat dann gesagt, ja, sie haben ja einen unbefristeten Vertrag gehabt. Ich sage ja, aber mein Erster war noch <lacht> befristet. Und ja, dann haben sie gesagt, ja, aber sie wollen noch da bleiben. Ja. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie ähm, da die Sprache ein bisschen gelernt haben. Ich sage ja, ich muss mich doch integrieren. Ich wäre ja nicht der ich habe das ja für mich für meine Karriere, für meine Fortbildung gemacht ja, hm. dort im Ausland den Schritt getätigt
0: zu haben. Also ich was, was du schilderst, das erinnert mich jetzt äh, ein bisschen an die Romane von Franz Kafka, ähm, der der sozusagen in die äh, sich ohnmächtig in die Mühlen einer, eines Systems äh, gedrängt sieht, wo er gar keine Chance hat äh, sich unter dem Aspekt auch von Gerechtigkeit und Richtigkeit, äh, draus zu befreien. Ist das, äh, ist das dein Gefühl?
4: Ja, es ist, es ist eine Unmächtigkeit. Die, ein, äh, mhm. die Geschichte habe ich jetzt nicht gelegt, ich habe so den Hungerskünstler gelesen, aber ja. also die Geschichte kenne ich nicht von Kafka. Aber ähm, ja, es ist ein Gefühl der Unmächtigkeit. Und wenn man da dann reinkommt, dieses Hamsterrad, und es kommt mhm. noch viel mehr, ja dann, dann denkt man, okay, ich ziehe erstmal zu meinem Vater, weil. Ähm, Kosten geringer halten, anstatt mir eine Wohnung zu suchen, 500, 600 Euro, das Amt muss das bezahlen, ja. kann ich ja die Kosten geringer halten. Ja? Zieh erstmal zu meinem Vater. Zweiter Punkt dann, hast du hast eine Miete beantragt mit deinem Vater, ich muss ja Miete zahlen, ich bin 33 Jahre alt. Ja. Da wird mein Vater mir natürlich nicht zumindest 200 Euro im Monat abdrücken. Ne? Ähm, sagt das Amt auch, nee, zahlen wir nicht. Äh, und all solche Geschichten, das muss ich dann erstmal vier Monate lang äh, mit dem Amt den jeden Zettel vorzeigen, äh, Schornsteinfegerrechnung, äh, Rechnung etc. um die echten Kosten. Und all so, so viele Dinge, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Und obwohl der Staat ja eigentlich im Sinne haben müsste, dass man ja Geld sparen will. Mein Vater sozusagen tut dem Staat ja einen Gefallen, indem er mich aufnimmt und ihn günstiger, sage ich jetzt mal, äh, unterhält. Ja? Das heißt, so. du
0: nimmst es, du nimmst es, so verstehe ich das jetzt, so wahr, ähm, dass das, was äh, sozusagen im familiären Verbund eigentlich getan wird, um die Last für den Staat äh, zu senken, dass das jetzt dir zum Nachteil äh, ausgelegt wird. Dass, dass das System das, ja, in der Weise eigentlich auf dem Kopf steht. Das ist deine Erfahrung, sehe ich das richtig? Richtig,
4: das ist absolut richtig. Und habe ich natürlich auch, auch zu jetzt eine eigene Wohnung. Ja. So, und dann kommen wir zum Thema Wohnungsnot. Äh, es gibt hier im Norden eine Stadt, die heißt Neumünster. Mhm. Das ist eine alte Industriestadt. Da gab es mal G. Äh, es ist sehr, sehr günstig. Das ist so die einzige Stadt im Norden, wo man tatsächlich noch Wohnungsbestand hat,
2: mhm.
4: den man auch tatsächlich als Hartz-IV-Empfänger, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt im Markt als Hartz-IV-Empfänger, ja, ohne mhm. Job, den man auch, wo man tatsächlich auch eine Wohnung bekommen kann. Die auch noch bezahlbar ist für unsere deutschen Verhältnisse. Also ich rede jetzt so von 450 Euro, 400 Euro. Ja, ja? Was, was bezahlbar ist, oder? Mhm. Also keiner ja. in Deutschland wird da mehr Unrecht geben, außer vielleicht Leute in Sachsen.
2: Mhm.
4: Ja? Und da wurden die dann abgelehnt. Ich habe mir drei Wohnungen angeguckt. Äh, die eine war dann 30 Euro zu teuer, die andere war dann zu Quadratmeter zu groß. Und ja, ich war geplant, drei Monate bei meinem Vater zu leben. Und... Und jetzt, jetzt jetzt kommt der, der Schwenk. Ähm, ich habe natürlich in dieser Kleinstadt, in der ich lebe, wohnen viele, viele Geflüchtete. Mhm. Ja? Und auch viele, viele Ausländer oder Mitbürger, die nicht arbeiten, etc. Es ist, es ist eine, schöne, eine schöne Kleinstadt. Mhm. Und wir haben so viele Neubauten hier in der Stadt. Aber Neubauten für äh, Flüchtige, ja? also für, für Ausländer die leider Gottes äh, im Krieg waren, oder auch Leute, die einfach so hergekommen sind äh, und äh, ja, Glücksritter, die hier ein neues Leben anfangen wollen. Ja? Mhm. Und da geht es dann darum, dass dieses, wie es angefangen hat mit dem Arbeitslosengeld, dass ich das, 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 das Papier, ich hatte keinen, der mir gesagt hat, so und so musst du das Dokument ausfüllen, mhm. so und so, dann wirst du das bekommen. Ja? Also auf der Seite, da ist, fängt dann die Ungerechtigkeit an, im Sinne von, du bist dem Staat, Schutzes ausgeliefert, wenn du, nicht, äh, wenn du dich damit nicht Ja, Da kommt keiner,
2: der dir hilft.
0: Und, und, sagen, das, wenn, und, das, du, und du sagst, das höre ich jetzt so durch, dass du sagst, mir als äh, deutschen Staatsbürger wurde diese Hilfe nicht gegeben, die man gegenüber der Bürokratie braucht, aber denen, die äh, sozusagen als Flüchtlinge, auch als äh, Asylbewerber, als Flüchtlinge herkommen, denen wird diese Hilfe gewährt. Ist das, äh, höre ich das richtig bei dir durch? Fast
4: ein, ein, ein wenig. Also ich möchte darauf nur aufmerksam machen, dass mhm. zum Beispiel mein, mein Vater oder die Älteren immer sagen, ja, den und den, den geht so gut, guck doch mal auf die Älteren hier in Deutschland, der mhm. der Rentner, der sammelt Pfandflaschen etc., hilf doch mal den Leuten hier. Mhm. Ja. Und ich habe dann natürlich immer meinem Vater gesagt, du, das ist nicht die Schuld der Ausländer, das also ist die Schuld des Staates ist. es ja auch. Mhm. Und das sieht mein Vater ja auch ein. Ja, und mir geht es um das Problem, dass ich dann zum Beispiel jetzt in der Wohnung so weit und so verzweifelt bin, dass ich auf der Straße fast gelebt bin. Ja, mhm. weil ich habe jetzt auch nicht das Selbstverhältnis zu meinem Vater und ich, ich habe eine Wohnung gebraucht und ich habe keine Wohnung bekommen. Ich habe beim Amt angerufen, ich habe beim Ministerium angerufen. Ich habe einfach keine Wohnung bekommen. Mhm. Und und das ist dann, wo diese Hilflosigkeit eintritt. Und man sich dann selber fragt, wie kann das denn sein, dass hier in meiner Stadt oben auf dem Berg neu, neue Gebäude gebaut worden sind. Äh, wir haben hinten, das sind keine Container, das ist eine schöne Zimmerwohnung. Mhm. Äh, die leben da alle drin. Und ich habe jetzt eine Wohnung gefunden und ich wohne in einem, in einem Loch. Mhm. Ich wohne in einem Loch. Am ersten Tag ist mir eine Katalake entgegengekommen. Ja, und ich ich da eigentlich hätte von von Euro Arbeitslöhnen leben sollen. Ja. Und äh, jetzt lebe ich in einem Loch und mir geht es schlechter als all meine rumänischen äh, Bekannten, die, oder als den meisten in Rumänien. Ja. Mhm. Und, mir, ja. und ich habe in Rumänien gelebt. Ich, ich habe das alles gesehen da. Ja. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich ein bisschen verstehen kann, wenn Leute so etwas sagen, dass Sachen in unserem Staat falsch laufen und sie dann solche ja. Sachen sagen. Und ich fühle mich einfach halt ohnmächtig und äh, ja, beschämend. Es ist beschämend für mich selber, dass ich dann sage, vielleicht hat vielleicht hat Papa recht, vielleicht ist der Staat nicht, nicht der Ausländer schuld, der Staat mm. hat Schuld. Mm. Dass der Staat muss mehr machen, dass es uns, vor allem uns Deutschen, äh, auch gut geht. Zumindest ja. gleich. Ich kann nicht schlechter gestellt werden. Es geht darum, dass ich nicht schlechter gestellt werden kann als jemand, der hierher kommt.
0: Ja, jetzt würde ich, wenn ich, wenn ich jetzt sagen wir mal jemand von der Sozialbehörde wäre, würde ich vermutlich sagen, lieber Christian, ähm, ist ja eigentlich bekannt, äh, dass ähm, dass äh, die die Regeln äh, für die Sozialleistungen für Ausländer, dass die weniger kriegen als Deutsche, dass zum Beispiel wir als Asylbewerber in Sammelunterkünften ähm, lebt, der bekommt 10% äh, weniger. Also das Ausländerleistungsgesetz, das ist glaube ich die, die rechtliche Grundlage, legt fest, dass es ähm, für Asylbewerber zunächst mal ja. weniger an Leistungsgesamtpaket gibt, als für äh, deutsche Staatsbürger. Das würde der Mensch vom Amt sagen.
4: Weißt du, was ich dir jetzt sagen würde? Dann würde ich ja. dir sagen, es geht doch es es nicht über das Geld, was du bekommst. Mhm. Die sollen, die sollen es geht darum, dass die in mehr Würde leben, mhm. als ich jetzt. Ja. In, in meiner es jetzt, ich weiß nicht, wo es woanders ist, woanders in Großstädten ist es anders. In meinem speziellen Fall mhm. möchte ich aufzeigen, dass ich, und ich habe auch einen. Äh, ja, wenn ich jetzt noch mehr Details, dann kann man ganz schnell sehen, wo ich her bin. Äh, ich habe noch einen großen Bruder, der lebt in Unwürde seit einem Jahrzehnt. Mhm. Ähm, aber. Ich lebe weniger mit Würde und musste durch für 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 diese Verhältnisse hier, ja. Mhm. Den Leuten in meiner Stadt denen geht es besser wie mir rein vom vom Wohnen her. Was sie ja. durchgemacht haben, ich will das gar nicht vergleichen, natürlich ja. nicht. Ja. Aber, aber glaube ich glaube ich, habe auch viel 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 erlebt in meinem Leben leider. Mhm. Aber aber so diese und diese schikane so dann dann zeige ich dir noch etwas auf. Ja. Ähm, ich bin in diese Wohnung, Einzimmerwohnung ist das jetzt. Und man hat ja eine, viele Leute bekommen eine, eine Erstausstattung ja. für die Wohnung. So, und jetzt zum Thema Schikanierung und Schikane, ähm, kann ich dir mal eine, eine Frage stellen, was meinst du, wie, wie teuer man dann, oder wie viel man bekommen würde, wenn man eine komplette Wohnung eigentlich, komplett, ich rede komplett, eine Einzimmerwohnung.
0: Vom, wie, und, wie viel man vom Amt kriegt?
4: Ja, Jetzt, jetzt sag mal eine Zahl und ja. was du denkst, wo man immer eine ganze Wohnung einrichten kann. Also eine inklusive,
0: kann. inklusive Küche und so weiter. Da wäre
4: Küche, ich, Geschirr.
0: Ja, ja. Alles. Also ich, ich würde jetzt mal spontan sagen, 1000? 1000 Euro?
4: So, 1000 ist tatsächlich der Durchschnitt in Deutschland. Äh, weißt du, was sie mir angeboten haben? Ja. Nee. nicht. Wir haben es abgelehnt. Wir haben es abgelehnt mir äh, Ersterstattung zu geben.
2: Warum? Sie gesagt haben,
4: weil sie gesagt haben, und das ist kein Witz, das wurde mir so gesagt, und das, die Telefonate hat es auch aufgenommen beim Amt, weil ich deutscher Staatsbürger bin und man davon ausgehen kann, dass ich irgendwann in meinem Leben Möbel besessen habe. Das wurde mir gesagt.
0: Also ja. das ist das ist wirklich kafkaesk jemand jemand der 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 ich weiß nicht wie viele Jahre im Ausland gelebt äh, hat der äh, da kannst du doch nicht sagen du hast ja was weiß ich als Student oder als als Schüler mal hier irgendwelche Möbel gibt es keine jetzt muss ich da wirklich doof fragen wenn wenn das ein ähm, ein Sachbearbeiter äh, im Amt dir sagt äh, Gibt es da keine Möglichkeit zu sagen, ich würde da bitte gerne mit Ihrem Vorgesetzten mal drüber sprechen? Das ist jetzt vielleicht eine, eine, eine doofe Frage, aber gibt es das? Gibt nein, nein, nein. das? das nicht?
4: Nein, nein, nein. Habe ich, habe ich gemacht. das ja. das ist ja auch, das ist auch ja hat sich auch natürlich was geändert, weil ich eben nicht, weil ich eben auch viel zu äh, auch, auch viel zu äh, ja, wie ich sagen, viel zu intelligent, aber ich darf mich nicht von denen veräppeln. Mhm. Ja? Und ich will nur in Würde ein bisschen leben und ich habe da viel Tamtam -Tam gemacht, sehr viel Stress gemacht da ja?
2: mhm.
4: und sehr viel Stress dort gemacht. Und im Endeffekt, bist du noch dran?
0: Ja, ich bin dran. Ich höre zu. Okay,
4: okay. Und äh, im Endeffekt war es dann so, dass sie ähm, mir 430 Euro gegeben haben und es mir dann noch als Darlehen geben hm. Als Darlehen. Und das wird dann von den 432 Euro äh, immer abgebucht. Ja. ja? Und äh, also sowas und mit sowas habe ich mich dann. Äh, rumschlagen müssen. Und ja. das wollte ich halt auch noch. Ja. Und dass man dann, dann in diese Frustration kommt und sich denkt, das muss doch alles ein Witz sein, wenn dir jemand sagt, du bist deutscher Staatsbürger und deswegen wird davon ausgegangen dass du mhm. keine Möbel, äh, dass du die Möbel besessen hast. Dann wollten die, dass ich den eine Auflistung von 2010 mit all meinen Wohnungsteilen und die dann anschreibt und den Beweise, dass ich keine äh, Böse besessen
0: habe. Äh, das ist das ist wirklich. Also äh, ich nehme das jetzt so, wie du es sagst und ich kann nur sagen, das ist Kafka es. Das ist das ist das ist äh, rein reines Kafka. Und ähm, wa was was für mich da äh, deutlich wird, ist das ein, ein weil du es ja auch in Beziehung gesetzt hast zu anderen auch Armen und und vom Leben. Geschlagenen Menschen, die Kriege erlebt haben, die Kriegsflüchtlinge sind. Da, da. Ist das ähm, etwas, das Arm gegen Arm sich ausgespielt fühlt? Ja, Ist das dein Gefühl? Ja, ja
4: ich meine, ich fühle mich nicht arm. Ich meine, we weil sonst, ja, ja, ich, ich, ich bin äh, natürlich nicht alt. Ich, mir, mir geht mir es so insofern gut. Ich, ich mache noch nebenbei, äh, versuche natürlich meine Freunde, die bringen mich über die, ja, die, die helfen mir, ja, und. Äh, und, aber nichtsdestotrotz aber ist es einfach beschämt, dass ich mich in mhm. diese dahingedrängt fühle, äh, dahingedrängt werde, dass diese, dieses Ding überhaupt entsteht in mir. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist, das ist das, was so schlimm ist. Und, das, und deswegen wollte ich das, dass ich viele Leute verstehe, es ist alles falsch, alles was gegen Ausländer und Rassismus, das ist alles mhm. falsch. Aber ich kann verstehen, ja. wo das herkommt ein bisschen, dass das Leute, dass es uns das aufregt, wenn, wenn du, wenn du so Karl Heinz äh, draußen, sehe ich ja auch hier, in der mhm. Mülltonne Fangflaschen sammeln sie Ja, der, der, es ist, es ist beschämend. Ja. ja, es ist, und ich fühle ich fühl mich, fühl mich schlecht dabei, dass ich äh, meinem Vater sagen muss, ja, du hast recht. Mhm. Ja, äh, aber mein Vater ist auch kein, der weiß, dass der Staat, ich sage mal ja, schimpft doch nicht so sehr auf den Staat, oder die Aussage, die ja auch nichts für. Mhm. Ja, der, der Staat ist in der Verantwortung. Ja. Und, also ähm, deine
0: These ist ja sehr eindeutig, dass, ähm Mindestens, soweit es deinen Erfahrungsbereich betrifft, und da bist du vermutlich nicht der Einzige, du sagst, der deutsche Sozialstaat funktioniert als solcher hier nicht. Nicht, nicht,
4: nicht, nicht so, wie er funktionieren mhm. sollte, und es ist zu viel, so und dann auch noch, es ist zu viel Willkür und zu viel mhm. äh, Ländersache dann auch wieder. Mhm. Wie, wie kann es denn sein, dass mir jemand, dass ich jemandem eine Auflistung geben soll, von zehn Jahren, wo ich gelebt
0: habe? also... <lacht> Wie gesagt, das das ist ähm, das verstehe ich auch nicht. Ähm, ich, äh, Du sagst, du bist Wirtschaftsingenieur. Hast du äh, eigentlich irgendeinen Job in Aussicht? Bist du da in, in irgendwelchen äh, Verhandlungen oder Perspektiven oder Bewerbungen?
4: Ich habe natürlich äh, viele Bewerbungen geschrieben. Mhm. Äh, bis jetzt, jetzt habe ich heute eine von, von Edeka als äh, Supply Planner habe ich jetzt äh, eine Absage heute bekommen zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ich schreibe, ich ja im Moment läuft noch nichts, also wie gesagt, ich bin ähm, auf der Suche ja. und ähm, im Moment ist es schwierig, ich denke, was auch ein Problem ist und äh, ich muss dazu sagen, mein, mein Sachbearbeiter bei der Arbeit, der für die Arbeit zuständig ist, der, der ist dafür nicht verantwortlich für all ja. diese anderen Themen, Ja, der, der Job, ja, ja. Sein. Ja. aber nee, ich bin auf der Suche und ähm, das ist im Moment schwierig mit Corona, und was ja. ich denke, was auch ein Problem ist, dass viele Firmen, äh, vor allem in der Region, damit werben, dass die Leute einstellen. Aber das sind, ich kann mir nicht vorstellen, so, also meine, mein Bearbeiter sagt auch meine Bewerbungsnachung tipptopp. top. Ja? Ich habe auch was, was ich äh, denen geben kann. Ich weiß nicht, ob die jemanden suchen, der für 35.000 Euro im Jahr anfängt. Das mache ich nicht.
2: Mhm.
4: Ja, Ich kann für 1.500 Euro im Telefoncenter in Rumänien äh, E-Mails auf Deutsch beantworten und bekomme 1.500 Euro. Mhm. Also da muss ich nicht hier in Deutschland äh, irgendwo äh, ja. eine gute Stelle haben und für 35.000 anpassen. Ja?
0: ja, ich verstehe das. Ähm, ja, ja.
4: Äh, 50 sollten es schon sein, mit meiner Erfahrung und Qualifikation. Ja. Äh, so. ja. ja, und ähm, ja, wie gesagt, ich wollte einfach nur ähm, den Link, dass ich, dass ich verstehen kann und Leute vielleicht darauf hinweisen, dass viele andere Leute, zum Beispiel ich, so frustriert und schikaniert werden von einem System, obwohl man so viel getan hat, dass man da eigentlich nie rein reinrutschen sollte ja, und das so also zumindest ein bisschen Verständnis vielleicht auch für die Alten aufbringen, mhm. äh, für deren Wut für deren oder auch, auch Frustration, wie das, wie das läuft, ja, weil, wie gesagt, ich selber nie gedacht, dass ich da hinkomme, ich bin auch selber halb Ausländer, also es ist nicht so, dass ich jetzt ein rastiger Deutscher bin, ja, mhm. ähm, und wie gesagt, lange im Ausland gelebt und ich fühle mich einfach ohnmächtig und das, ich habe auch schon, ich habe beim Amt angerufen und habe da das erste Mal geheult nach, nach zehn Jahren, weil ich einfach so fertig war mit all diesen Anforderungen, die sie gestellt haben und immer nöcher immer und nöcher, immer, immer wieder neue Sachen abgelehnt worden sind, die eigentlich äh, bei jedem anderen äh, durchgehen. Ja?
0: Und, Christian, ja, ja. ich äh, danke dir für, für, die, für die Schilderung, für deine äh, Offenheit. Und ich kann jetzt nur sagen, ich wünsche dir persönlich, dass du aus dieser kafkaesken Situation, auf dieser, wie du auch sagst, für dich entwürdigenden Situation, dass du da möglichst schnell rauskommst. Das ist äh, mein Wunsch, den ich, den ich in dieser Sekunde sagen kann. Mehr kann ich jetzt da auch nicht sagen. Aber ich danke dir, äh, dass du deine Erfahrungen reingebracht hast und auch sehr offen gesagt hast, wohin sowas eben auch führen kann. Dafür danke ich dir. Bitte
4: sehr. Danke, Danke, dass du zuhört hast. Danke. Ja. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Huh. Ja, was machen Verhältnisse mit uns, wenn wir auf einmal in Mühlen reingeraten äh, die wir uns vorher, die meisten von uns vermutlich so gar nicht hätten vorstellen äh, können. Also ähm, auf, eine, auf eine komische Art und Weise fällt mir äh, da der Satz ein, äh, der, der Helmut Kohl zugeschrieben wurde. Er ähm, sagte ja, er sprach von der Gnade der späten Geburt. Der Satz ist nicht ursprünglich von ihm, aber der, der Satz bedeutete, dass er sagt, ich war... Ich war so spät geboren, dass ich äh, im deutschen Faschismus so jung war, dass ich da gar nicht drin verwickelt war, aktiv. Und er meinte, ich weiß gar nicht, wie ich mich, was mit mir passiert wäre, wenn ich früher ge geboren worden wäre. Und dahinter steckt sozusagen, was immer man von Kohl hält. Dieser Gedanke ist, äh, finde ich, der ist, der ist richtig. Und in einer spezifischen Wendung haben wir davon vielleicht eben auch was gehört. Ja, das war... Christian.
1: Hey Leute, hier sind Hilo. und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
0: Das sagst jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja.
1: Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per
0: Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Und wer ist nun am Ohr? Hallo, hier ist Hans.
5: Hallo, hier ist die
0: Nathalie. Nathalie. Worum geht es dir?
5: Ähm, ich bin Erzieherin in einer Kita oh. und ähm, ich dachte, ich gucke mal bei euch an, weil mir die, die Kitas in der Berichterstattung und in der Presse so ein bisschen zu kurz kommen. Und ich dachte, ich will das einfach mal so ein bisschen thematisieren.
0: Sie kommen dir zu kurz. <lacht> ich habe den ja. Eindruck, es wird relativ viel über, über Kita. Also wir reden jetzt über, oder du möchtest reden über Kita unter ähm, Pandemiebedingungen. Ja, ist das das mhm. Thema? Hm?
5: Ja, genau.
0: Und das kommt dir zu kurz? Wird da ja, nicht weil viel... so, wie,
5: ja. so wie ich das äh, höre und lese und sehe, äh, gehen die meisten Diskussionen dann doch um die Schule.
2: Mhm.
5: Und wenn von den Kitas die Rede ist, dann äh, liest man ganz oft, äh, die Kitas in, in ganz Deutschland werden geschlossen wo ich einfach sagen muss, das ist faktisch falsch, das ist einfach nicht so. Da könnte ich mich jedes Mal äh, ein bisschen drüber aufregen, ehrlich gesagt, dass mhm. es einfach so geschrieben wird, weil, wie gesagt, das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Oder dass es äh, in ganz Deutschland äh, nur noch Notbetreuung gäbe, weil mhm. auch das leider nicht der Fall ist.
0: Mhm. Hm. Ja. Also du arbeitest als Erzieherin in einer Kita, diese Kita ist offenbar nicht geschlossen und es ist auch ja. keine Notbetreuung, sondern mehr oder weniger Normalbetrieb. Ist das so?
5: Also es gibt keine offizielle äh, Notbetreuung. Das ist ja äh, wie so vieles von Bundesland zu Bundesland dann unterschiedlich. Ja.
0: Welches und, dein, äh, aus welchem Bundesland äh, berichtest du?
5: Aus Hessen. Aus
0: Hessen, okay.
5: Ja. Und bei uns ist es eben so, dass es äh, keine offizielle Notbetreuung äh, gibt, die quasi vom Land verordnet wurde. Wir als äh, als ja als Einrichtung haben nicht die Möglichkeit, äh, das selbst zu entscheiden. Wir müssen uns an das halten, was vom Land vorgegeben wird. Und ähm, es gibt nur diesen Hinweis an die Eltern äh, nach Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu lassen. Aber rein theoretisch ähm, dürfen wir niemandem verbieten zu kommen.
0: Ja. Wie ist denn, ja, ja äh, wie wie ist die äh, die Situation in eurer Kita? Ähm, macht ihr jetzt äh, sozusagen das gleiche Programm oder ein ähnliches Programm wie vor, na, sagen wir mal anderthalb Jahren, als das Virus äh, noch nicht präsent war oder ist es jetzt, äh, obwohl ihr mehr oder weniger Normalbetrieb in Anführungszeichen, ist es äh, jetzt ganz anders?
5: Nee, also es ist absolut nicht normal mhm. für keinen äh, von uns. Ähm, ich muss dazu sagen, dass obwohl wir keine Notbetreuung haben, wir im Moment noch relativ wenig Kinder haben, weil Unsere Eltern zum Glück, zumindest die meisten, doch so verständnisvoll sind und das einsehen, dass es das jetzt eben gerade notwendig ist, die, die Anzahl der Kinder zu reduzieren. Aber wir haben eigentlich seit März letztes Jahr äh, keinen normalen Betrieb mehr. Immer wieder ähm, mit verschiedensten Änderungen, die, die man schon gar nicht mehr alle aufzählen kann. Aber im Moment ist es jedenfalls so, dass wir vom Gesundheitsamt verordnet bekommen haben, wir dürfen nur Kinder, maximal zehn Kinder pro Kleingruppe betreuen. Mhm. Mit festem Personal, also ich bin einer Kleingruppe zugeteilt, mhm. ich darf auch nicht die Kinder einer anderen Kleingruppe betreuen. Mhm. Wir müssen den ganzen Tag mit FFP2-Masken arbeiten und die Kinder dürfen sich natürlich untereinander auch nicht begegnen. Mhm. Und noch dazu sind wir in unserer Einrichtung auf zwei Stockwerke verteilt, also oberes Stockwerk und Erdgeschoss damit äh, so die Annahme, äh, wenn wir einen Corona-Fall in einem Stockwerk hätten, wir nicht gleich die ganze Einrichtung schließen müssten. Also es ist alles sehr sehr anders. Ja, okay. Ist. Ja,
0: wollte ich ja nur wissen. Jetzt ja, jetzt, ja. jetzt dienen diese Vorschriften oder Regeln, die du da beschreibst, die dienen ja offenbar ähm, oder sollen dem Zweck dienen, dass das Kontakte reduziert werden, um damit Infektionsrisiko äh, zu minimieren. Ne? Ähm, ist das vernünftig aus deiner Sicht? Äh, sagst du, ja, pff, müssen wir dann vielleicht ebenso machen? Oder sagst du, äh, alles gaga und ich äh, eigentlich wäre was ganz anderes nötig?
5: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, dass es ganz klar ist, dass wir die Kontakte reduzieren müssen. Mhm. Und ich wollte auf keinen Fall äh, volles Haus haben bei uns. Mhm. Das ist natürlich im Moment absolut undenkbar. Ähm, was uns halt zu schaffen macht, sind, äh, ist eben, dass es einfach keine klaren Regeln gibt. Ne? Ich hatte ja eben schon erwähnt, es gibt eben keine Notbetreuung, so wie das im März, April, Mai letztes Jahr noch der Fall war. Da war ganz genau geregelt, wer darf kommen, mhm. wer darf nicht kommen, was, was muss ich für einen Nachweis bringen vom Arbeitgeber und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt ist es halt doch alles sehr schwammig und äh, weder die Eltern noch wir wissen so recht, wie man damit jetzt umgehen soll. Mhm. Es, ja, um es kurz zu machen, es ist es eigentlich für alle Seiten äußerst äh, unbefriedigend. Und ähm, ja, es ist also die in dem Sinne sind die Maßnahmen eigentlich, also es ist sinnvoll, dass es Maßnahmen gibt. Ob das jetzt speziell äh, nur diese Maßnahmen sein müssten, das weiß ich dann eben manchmal auch nicht. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja. la lass, uns mal, lass uns mal drüber reden, was wäre aus äh, deiner Sicht, aus deiner Erfahrung äh, sinnvoll Hilfreich, notwendig. Werdet ihr zum Beispiel regelmäßig getestet, ihr als Erzieherin und die Kinder, na Kinder nicht, äh, vermutlich aber ihr. Werdet ihr regelmäßig getestet, also mindestens mit, mit Antigen-Schnelltests, wo man sagen kann, heute haben wir festgestellt, kein Befund bei Nathalie. Oder passiert das Nein. nicht?
5: Nein, überhaupt nicht. Also das Einzige, was eigentlich so zu unserem ja, zu unserem Schutz ähm, angedacht ist, sind jetzt diese FFP2-Masken,
2: mhm.
5: von denen wir jetzt fünf Stück ausgegeben bekommen haben. Mhm. Und die sollen wir dann immer eine Woche trocknen lassen und ja. dann fünfmal ja. anziehen sozusagen. Also die von Montag dann am nächsten Montag ja. wieder und so weiter und so fort. Ähm, wenn man da aber so acht, neun, zehn Stunden reingeatmet hat, kann man sich vorstellen, dass es vielleicht... Äh, nicht ganz so das Wahre ist. Ja, und ansonsten heißt es lüften und das war's. Also es gibt keine Tests, es gibt kein, keine Luftfilter zum Beispiel oder mhm. so irgendwas. Also nee. Mhm.
0: Wäre das eine, eine Forderung, die äh, du und deine Kollegin aufstellen würdet, dass ihr sagt, wenn wir hier schon den Betrieb äh, aufrechterhalten sollen, dann muss das wenigstens als eine stringente Form einer, einer relativen äh, Sicherheit. Nicht? Wenn ich wenn ich heute negativ getestet bin, ist das das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt auch eine Fehlerquote bei diesen Tests. Aber man man fühlt sich vielleicht ein bisschen sicherer oder weiß etwas genauer, was ist oder was nicht ist, als wenn das nicht passiert. Also wären diese Tests etwas, wo du sagst, muss im Grunde angeboten werden regelmäßig zweimal die Woche oder so mindestens.
5: Ja, genau, auf alle Fälle. Das Also so wie du sagst, das ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie, aber es ist eben so, dass wir uns auch alle privat sehr, sehr einschränken, mhm. weil wir eben den Kontakt haben in, in der Einrichtung mit den Kindern. Die dann, zu denen man dann natürlich keinen Abstand halten kann, die ja, sitzen bei auch. uns auf dem Schoß, ja. die, äh, die wollen getröstet werden, die wollen mal kuscheln, die wollen mit uns spielen und eben die Kolleginnen sind ja auch noch da mhm. und auch nicht in gar so geringer Zahl, also wir sind eigentlich so gut wie alle anwesend und ähm, wenn man diesen Test hätte, das wäre dann schon mal was, wo man sagen könnte, okay, jetzt habe ich so ein bisschen eine Sicherheit, weil das einem doch schon auch
0: Angst macht. Ja, und äh, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, äh, die Masken, ja klar, es gibt, äh, es gibt auch wissenschaftliche Studien, die sagen, ja man kann die bis zu fünfmal wieder verwenden und wenn man sie eine Woche lüften lässt, dann ist es eigentlich praktisch wie neu. Ähm, auf der anderen Seite wäre es vielleicht ähm, auch nicht die Welt, wenn man sagen würde, man gibt mehr als fünf Masken für einen Monat, ne?
5: Ja, sehe ich auch so.
0: <lacht> Müssen, äh, jetzt weiß ich nicht, wie es äh, äh, aussieht, äh, Kinder werden bei euch auch nicht getestet, oder? Richtig?
5: Nein, also jetzt nicht so auf regelmäßiger Basis. Mhm. Nur bei Symptomen dann vom Kinderarzt oder wie auch immer. Ja. Und manchmal doch nicht mal das, je nachdem. <lacht> ja.
0: Also auch da gibt es, äh, fehlt dir offenbar ein Regelwerk, wo, wo du sagst, also wenn wir, sch äh, wenn dieses Virus schon da ist und sich weiter verbreiten will wie wild, dann müssen wir wenigstens über die Tests eine ne gewisse Sicherheit haben und einen Überblick, wer hat was oder wer hat was vermutlich im Moment nicht. Das wird strukturell auch nicht hinreichend gewährleistet, richtig?
5: Nee, absolut nicht. Findet nicht statt.
0: Es gibt jetzt, Zumindest nicht bei uns. Ja, ähm, es, es gibt jetzt, hast du vielleicht äh, mitbekommen, die Familienministerin äh, Franziska Giffer, die will für die Gitas mhm. ein Ampelsystem äh, einführen, äh, wo sie sagt, ja, also ob äh, rot, gelb, grün, sozusagen Ampel, Normalbetrieb äh, grün oder oder Achtung, vor sich, eingeschränkt äh, gelb oder äh, eben nee. Runterfahren, Rot. Das will sie abhängig machen von einer bestimmten Relation von infizierten Erziehern oder Kindern in der Einrichtung. Hältst du so ein Ampelsystem für eine prinzipiell richtige Angelegenheit oder nicht? Ja.
5: Ja, ich habe das gelesen mhm. und äh, ich, ich habe es jetzt leider nicht vor mir. Also was mhm. sie jetzt genau an Kriterien da anlegt für für rot-gelbe oder grüne Stufe. Aber ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich ja. war richtig wütend, weil ähm, und meine Kolleginnen auch. Also weil diese diese Kriterien, die sie da die sie da beschreibt, einfach das ist wie ein Schlag ins Gesicht, um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, weil solange quasi noch nicht ein Viertel der Kita äh, irgendwie an Corona erkrankt und in Quarantäne ist, ist quasi mhm. alles wie normal. Mhm. Ne? Und, und noch dazu läuft es völlig konträr zu sämtlichen Vorgaben, die mir von unserem Gesundheitsamt bekannt sind.
2: Mhm. <lacht> weil
5: <lacht> eben, wenn dann, wenn dann jemand äh, einen entsprechenden Verdachtsfall hat oder Kontaktperson ist oder oder, oder, mhm. oder tatsächlich ein bestätigter Corona-Fall ist, Könnten wir auch keinen eingeschränkten Regelbetrieb aufrechterhalten? Das dürften mhm. wir faktisch gar nicht. Also, ja, ja ist
0: also, für du, mich
5: völlig realitätsfern.
0: Ja, das, das klingt jetzt so, als wenn du sagst, ja, äh, mit dieser, mit diesen äh, Zahlen wird die Latte so hochgelegt, dass jeder ja. easy drunter durchlaufen kann. Ne? Dass, das, ja, genau. dass, das eine, dass das eine Sicherheit vortäuscht, die tatsächlich gar nicht gegeben ist.
5: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ähm, würdest du dich eigentlich sofort impfen lassen, wenn du, äh, wenn die Möglichkeit dazu besteht?
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
5: Ist, ist auch ein Thema bei uns unter den Kolleginnen und die meisten sind tatsächlich auch so, dass sie sagen, ja, äh, definitiv. Mhm. Weil, ja, man muss es so sagen, wir einfach auch Angst um unsere Gesundheit haben, weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, uns zu schützen. Wir haben jetzt zwar die FFP2-Maske im Gesicht, aber jetzt auch erst seit wenigen Wochen mhm. und davor hatten wir eben gar nichts. Und ja, ich sage es jetzt mal so, wenn das Kind mir ins Gesicht niest, ob die Maske dann noch so viel hilft, weiß ich auch nicht. Ne? Also Und dadurch, dass man eben keinen Abstand halten kann, wie jetzt zum Beispiel vielleicht ein Lehrer, eine Lehrerin in der Schule, ist auch keine besonders tolle Situation, aber ich habe einen gewissen Abstand zu den Schülern. Mhm. Und wir haben eben überhaupt keinen Abstand. Und sehr enge Räume und noch Kontakte mit Kolleginnen. Und das würde also mir persönlich so viel einfach helfen, sage ich mal, für die Psyche, wenn ich wüsste, ich bin geimpft. Ja. Ja, dann kann ich es zwar immer noch äh, an andere weitergeben, zumindest soweit ich das jetzt äh, verstanden mhm. habe. Aber es wäre schon mal so ein bisschen von der Angst, würde schon mal wegfallen.
0: Ja, das heißt also, äh, <lacht> Erstens du persönlich und wie du sagst, die meisten Kollegen, so habe ich das verstanden, mit denen du darüber sprichst, würden es auch machen. Ähm, bedeutet, ihr seht euch selbst als ähm, ja, systemrelevant äh, insofern an, dass ihr auf der Prioritätenliste ziemlich weit nach vorne gehört. Ist das richtig?
5: Ja, also meines Wissens stehen wir auf Platz drei, also ja. in, sind in dieser dritten ähm, ja. Gruppe da eingeordnet. Ja, also wenn ich jetzt ganz egoistisch bin, wäre ich natürlich am liebsten morgen dran. <lacht> Aber da gibt es dann halt doch noch andere Leute, die es vielleicht ein bisschen dringender haben. Also äh, sehe ich das schon ein, dass man hinter anderen Berufsgruppen oder anderen Personengruppen dann noch zurückstehen muss.
0: Mhm. Lass ja. uns mal, wir reden ja jetzt hier äh, ganz mhm. unter uns. Ich ähm, <lacht> Hört keiner zu. Ich, ich habe, glaube ich, mal gehört von einer Kollegin von dir, die sagte, ja, naja, in, in so einer Unsicherheit, die du eben auch beschrieben hast, da ist nicht genug Schutz da und wir haben dann eben doch den, den direkten Kontakt mit den Kleinen, dann gibt es auch Kolleginnen, die melden sich einfach krank und vermeiden ja. dadurch in diese praktische Arbeitssituation zu kommen. Passiert das?
5: Ja, das passiert. Und? <lacht> ja, das ist, also gut, bei uns sind das jetzt äh, Kolleginnen, die auch einer Risikogruppe angehören, mhm. die da entsprechend, äh, ja, von ihrem Arzt sich haben beraten lassen. Ähm, ja, ich will ja jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Ich möchte auch niemandem auf den Schlips treten oder niemanden verurteilen, das der ja der zu. Wir in, in, wir reden in jetzt irgendeiner Form, in Form auch immer nicht gewachsen <lacht> sieht. <lacht> ja. Aber ähm, ich sag mal so, wenn wir das jetzt alle machen würden, wäre halt auch irgendwie blöd, ne? Ja. Also, ich, also es ist für uns alle ähm, im Moment überhaupt nicht einfach. Also auch gerade psychisch überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, wir wären alle reif für eine längere Pause. Aber ähm, ist halt irgendwie einfach nicht drin, ne?
0: Verdienst du genug für die Arbeit, die du leistest?
5: <lacht> Nein.
0: Wie viel ist es denn so? Roundabout.
5: Äh, netto kriege ich raus ungefähr
0: 1,9. Da werden jetzt wieder viele sagen: Naja, für 1,9 netto würde ich auch gerne arbeiten.
5: Ja, ich arbeite ja auch für 1,9. Mhm, <lacht> also, so ist es ja nicht. Ne? Mhm. Ich, also, sind wir mal ehrlich, den, den Job macht auch niemand wegen des Geldes. Ja. Aber wenn ich mir so anschaue, was andere Berufsgruppen so verdienen, dann. Ähm, ja, also ich bin immer so, ich habe immer so meine Probleme damit zu sagen, äh, der hat jetzt äh, weniger verdient und ich habe mehr verdient oder so. Ich will da niemandem irgendwas absprechen, soll meinetwegen jeder so viel Geld verdienen, wie er gerne haben will. Ja, ich will da, äh, gönn da jedem alles, aber es ist dann doch irgendwo vielleicht ein bisschen ungerecht, wenn jemand, der einen, sag ich mal, einen relativ entspannten Job hat, ohne diese ganzen ähm, Dinge über die wir uns so einen Kopf machen und kriegt im am Jahr äh, am Jahresende insgesamt 60.000 raus mhm.
0: ja? eine allerletzte Frage äh, Nathalie. Äh, in den Diskussionen ähm, ist ja relativ häufig auch die These äh, diese Form von Restriktionen ähm, bedeutet dass den Kindern hier etwas genommen wird es wird ihre Kindheit ihnen genommen sie leiden darunter ähm, in welcher Weise kannst du das bestätigen? Ist das so eine Erfahrung? Ähm, wie, wie nehmen Kinder die Einschränkungen und die Corona-Situation auf, wie du es erfährst?
5: Ja, also kann man schon sagen, dass die Kinder darunter leiden, weil wie oft, also was die jetzt schon alles haben mitmachen müssen, also ich kann natürlich nur von den Kindern sprechen, die ich in der Einrichtung Klar. auch sehe, ja. wie es im Einzelfall zu Hause läuft, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, wir haben schon so oft die Gruppen neu einteilen müssen, weil alle, gefühlt alle vier Wochen irgendwelche neuen Vorgaben kommen. Ja, Und dann sind sie wieder nicht mit ihrem besten Freund zusammen oder mit ihrer Freundin oder dann eben nicht bei ihrer Lieblingserzieherin oder Bezugserzieherin oder wieder in ein anderes Zimmer oder zu einer anderen Uhrzeit oder, oder, oder. Also das, man merkt es an den Kindern, die sind, die sind auch gereizt. Und manche, also die Älteren, die äußern das dann auch ganz offen. Zum Beispiel heute hat ein, hat ein Kind zu mir gesagt, wenn eine Sternschnuppe vorbeifliegen würde und ich dürfte mir was wünschen, dann würde ich mir wünschen, dass dieses blöde Corona endlich weggeht. Ja.
0: <lacht> ja. Da hast du gesagt, lass uns viele Sternschnuppen vorbeifliegen sehen. Ja, ja.
5: Also das ist ja, also, ja das ist auch mittlerweile so ein Totschlagargument mhm. bei den Kindern, wenn es heißt, ja, warum geht das nicht? Braucht man eigentlich nur noch sagen wegen Corona und alle nur so, oh ja, schon wieder wegen Corona, ne? Ja. Uh, darf ich vielleicht, weil ja. du gesagt hast, letzte Frage, darf ich vielleicht auch noch kurz was ja. sagen? Ja, klar. Da, also, was mir einfach so ein bisschen auf der Seele brennt, was ich auch ähm, meinen Kolleginnen sozusagen versprochen habe, was ich nochmal so ein bisschen an, die, an den Mann und an die Frau bringen möchte. <lacht> ähm, einfach, dass das vielleicht auch ein bisschen in den, in den Köpfen der Leute so ankommt, dass ähm, Erzieher, Erzieherin sein eben im Moment kein besonders einfacher Job ist. Ähm, wir haben... Seit März eigentlich, wie gesagt, ständig umgeplant. Wir haben das ganze Haus mehrmals umgeräumt, weil immer wieder neue Vorgaben kamen. Erst dieses fünf Kinder, dann waren es zehn Kinder, dann waren es 15, dann wieder zurück und hin und her und rundherum. Und immer wieder das Personal neu eingeteilt. Es ist im Prinzip eine ganz, ganz große Unsicherheit. Mhm weil man nie weiß, äh, wie geht es morgen weiter, was ist nächste Woche, bin ich noch hier in, in dem Zimmer, bin ich noch hier in dem Gebäude, mit welchen Kollegen arbeite ich zusammen, welche Kinder sind da bei mir und und und. Das ist im Prinzip, wie wenn eins von den Kindern auf dem Bauteppich sitzt, baut in mühseliger Kleinarbeit ein Türmchen und dann kommt einer vorbei und schmeißt es um. Hm. Und dann baut man es wieder auf und dann kommt wieder einer und macht es kaputt. Und so, so arbeiten wir eigentlich seit März letzten Jahres. Und ähm, Trotzdem, trotz dieser ganzen äh, Umstände, muss irgendwie der Laden laufen und auch wir müssen äh, funktionieren. Und mittlerweile gehen halt wirklich einfach alle auf dem Zahnfleisch. Also man kommt da an seine Grenzen in jeder Art und Weise. Also psychisch, emotional ist es so schwierig einfach für alle. Und man merkt auch mittlerweile an den Kolleginnen, dass da kommen gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, die vorher nicht da waren. Ja, und eigentlich äh, ist jeder schon an seiner Grenze oder die meisten sind eigentlich schon längst drüber. Und ähm, dann wird diskutiert und gefordert, dass die Kitas wieder geöffnet werden und es fühlt sich einfach an wie ein Schlag ins Gesicht. Ja. Und für uns ist es so, als als würden wir nicht existieren. Wir ja. fühlen uns, als wären wir nicht wichtig, als, würden, als wären wir vergessen worden und als würde sich einfach niemand dafür interessieren, wie es uns so geht. Das ist so das Gefühl, was bei uns ankommt. Also die Stimmung ist am absoluten Nullpunkt. Und ähm, ja, also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen deprimierend ist, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das jetzt nochmal loszuwerden, weil ja. das vielleicht auch nicht so bewusst ist einfach bei den Leuten. Ja.
0: Das heißt, ihr, ja. ihr empfindet ähm, euch als diejenigen, auf deren Rücken etwas ähm, ausgetragen wird. Ähm, Ihr, ihr ihr werdet allein gelassen mit der bewältigung von problemen die ihr nicht für die ihr nicht verantwortlich seid und die kritik ist offenbar dass du sagst diejenigen die uns damit allein lassen könnten schon selbst etwas tun indem sie verlässlichere regeln aufstellen die auch dauerhaft gelten und in die vielleicht auch eure erfahrungen und anregungen stärker einbezogen werden ist es das
5: ja, das das ist es im Prinzip. Weil die Verantwortung wird jetzt in, in dem Sinne äh, auf uns abgewälzt oder auch auf die Eltern abgewälzt, mhm. die damit ja auch überfordert sind und nicht mehr nicht mehr wissen, was ist jetzt das Richtige. Soll ich mein Kind jetzt in die Kita schicken, soll ich es nicht schicken? Ja, und eigentlich, also eigentlich sind wir alle wirklich mit Herzblut Erzieherinnen und wir lieben unseren Job. Aber im Moment äh, freut sich irgendwie niemand auf die Arbeit. <lacht> das ist so, das ist so, so was ganz äh, Krasses, was ich so festgestellt habe, auch bei mir selber. Ich hatte eigentlich immer, wenn ich Urlaub hatte, so spätestens nach einer Woche, habe ich gedacht, auch das wird schön, wenn ich wieder auf die <lacht> Arbeit gehe und dann sehe ich die Kinder wieder und die Kolleginnen und so weiter. Und im Moment, das fehlt einfach komplett. Und das ist schon, das ist schon krass irgendwie.
0: Nathalie... Ich danke dir. Wenn ich eine Lösung hätte, würde ich sie dir und deinen Kollegen sofort, ja. sofort rüberschicken. Ähm, aber ich krieg, ich krieg mit, du bist offenbar ja keine, die einfach nur so drüber verzweifelt und den Kopf in den Sand steckt, sondern äh, sagt, ach, das stinkt mir zwar und es ist nicht gut und es frustriert einen auch, aber du hältst irgendwie die Ohren trotzdem steif, ne? So scheint mir das zu Ja, sein.
5: So, so mehr oder weniger. <lacht> ich versuche mein Bestes.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke
5: dir. Tschüss.
0: Ja, ja und bevor jetzt wieder äh, die, die Leute sagen und äh, 1.900 für Kinder betreuen, dafür würde ich es doch sofort auch machen. Äh, äh, es ist wirklich, glaube ich, kein kein Anlass da, jetzt sozusagen negativ Rechenwettbewerb nach nach unten aufzustellen. Das ist eine eine so so wesentliche und so wichtige und auch so anstrengende Arbeit. Also alle von euch, die kleine Kinder haben, betreut haben, selber welche haben als Eltern, wissen, wie schwierig das gerade in solchen Zeiten ist und wenn du dann noch äh, eben nicht ein, zwei Kinder, die einen hast, sondern eine ganze Gruppe, das multipliziert sich da noch. Und da ist, glaube ich, das Geld, das die Erzieherinnen und Erzieher, gibt es auch ein paar, da verdienen. Das ist bestimmt nicht zu so viel. Apropos Geld, auch dieses Angebot, dieser Kanal, dieses Format, wisst ihr, gibt es nur weil ihr für Unterstützung sorgt. Das als kleine Erinnerung äh, oder Nebensatz zwischendurch. Und jetzt haben wir ein neues Gespräch. Ja, hallo, hier ist Hans. Wer ist da?
6: Hallo Hans, hier ist Lazar.
0: Lazar? Hm. Ja. <lacht>
2: Ja, ja weiß, es, 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 es
0: gibt Namen, die hört man häufiger und manche. Er, er, er hat einen schönen, ähm, wie soll ich sagen, er, er hat einen schönen, er hat einen schönen Ton und eine, eine schöne, ja. eine schöne Melodie. Lazar. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Und bei, bei Lazar, wenn du irgendwo <lacht> sagst, hier ist Lazar dann wird die Antwort nicht sein, welcher Lazar jetzt. <lacht> nee, äh, tatsächlich nicht, nein. Ich äh, habe auch so ein bisschen aus der Sendung jetzt rausgehört, viele versuchen anonym zu
6: bleiben. Das ist bei <lacht> mir jetzt nicht besonders, äh, äh, das schaffe ich
0: jetzt nicht. <lacht> okay, worüber möchtest du sprechen, Lazar?
6: Ja, äh, ich, bin, äh, Buchhändler. Buchhändler? Und, ja ich bin Buchhändler. Buchhändler? Ja, ich arbeite mhm. in Berlin ja. für Thalia. Und äh, Thalia hat am ähm, 1. Januar uns den Tarifvertrag gekündigt Aha. und ich würde gerne mit dir über äh, den Stellenwert des äh, unserer Gesellschaft und an der Politik, den äh, der Tarifvertrag hat, sprechen. Ja, ähm, Ja, es ist so, ähm, also erstmal äh, Grundfakten zu Thalia, die, äh, der, äh, die sind ausgestiegen zum 1. Januar rückwirkend eine, durch einen Betriebsübergang mhm und ähm, haben uns gesagt, ja, die Zeiten sind vorbei, wir können jetzt, es uns nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, und, 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 dennoch gab es Meldungen im Oktober, dass äh, Umsatzwachstum, das, das letzte Geschäftsjahr mit Umsatzwachstum abgeschlossen worden ist. Mhm. Und ich habe auch mal nachgeguckt, das WSI, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, äh, hat so eine Berechnung äh, aufgestellt, wie viel müsste man denn verdienen
2: mhm.
6: in der Stunde um im Rentner nicht in, äh, um in der Rente nicht in Altersaufgaben ich bin so ein paar
2: Ja.
0: Meine Eindruck Jetzt ist die, Und das, jetzt, jetzt ist der, jetzt ist der Ton äh, gerade nicht so gut. Hast du äh, irgendwo gerade einen unguten Netzzugang äh, oder so? Oder?
6: Ich, ich hoffe nicht.
0: Ja, okay. Na, wir probieren es mal äh, weiter. Also, so, äh, du hast gesagt, du hast, hast mal nachgeguckt, was muss man eigentlich äh, verdienen, um nicht in Altersarmut zu landen, richtig? Auf, in welchen Bereichen befinden wir uns denn da?
6: Ähm, also ich habe die Zahlen jetzt im Kopf, das kann jeder aber nachgucken. Ja. Die Internetseite vom, vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut stellt das zur Verfügung. Mhm. Das, äh, ich wollte jetzt einfach nur verdeutlichen, dass äh, wir können uns das nicht mehr leisten. Ja gut, das kann man sich jetzt, äh, das kann man ja so hinstellen.
0: Mhm. Ähm, wenn du, äh, du sagst, äh, Thalia hat Rückwirkend zum 1.01. Äh, gekündigt und Richtig. Äh, Uh, und, und das begründet, äh, ja, wir können es uns nicht mehr leisten, auch durch eine, was war das, Betriebsumwandlung äh, oder so? Betriebsübergang. Äh, genau. Betriebsübergang. Genau. Betriebs, äh, ähm, jetzt ist Talia ja kein ganz, kein ganz kleines äh, äh, Unternehmen. <lacht> ähm, Gibt es da einen Betriebsrat? Ich äh, bin auch Mitglied im Betriebsrat. Ah, hallo. Und? Wurdet ihr äh, äh, musstet ihr nur informiert werden über diese über die die Kündigung? Hattet ihr irgendein Mitspracherecht oder zumindest Anhörungsrecht? Ja, also das äh, Übergang im Betriebszeit vorher. Äh,
6: jetzt du, Lazar, vom, pass mal,
0: pass mal auf. Ähm, ja. es, es ist, du kommst jetzt wirklich äh, nur ganz abgehackt rüber. Ich schlage Folgendes vor: äh, Du legst mal äh, das ist jetzt über, über Mobiltelefon. Ne? Du hast vermutlich mhm. ähm, äh, vielleicht gehst du einfach mit dem Mobiltelefon ein ähm, bisschen mehr Richtung Fenster oder so und legst auf und äh, wir rufen nochmal neu an und wir gucken, ob es äh, ob es dann besser läuft. Okay? Sehr gern. Ja, ja ich, ich ahnte oder jeder weiß, irgendwann Irgendwann wird das mal passieren. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass wir bislang immer nur blendende Verbindungen hatten, auch mit den, ähm, auch mit den Mobiltelefonen. So und äh, habt ihr die Verbindung nochmal mal neu aufgebaut? Ja, Lazar, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Hallo Hans. Oh, das hört sich, äh, finde ich jetzt ein bisschen besser an.
6: Ich habe einfach nur den Raum gewechselt. Ich hoffe, ja. das geht jetzt.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Okay, also du bist, du bist äh, im Betriebsrat, sagst du selbst. Mhm. Ähm, und wie, wie war die Situation? Wie habt ihr, äh, wurdet ihr gerufen da zur, äh, zur Unternehmensleitung die haben gesagt, so, wir wollen euch ja mal was mitteilen? Oder haben die euch vorher schriftlich informiert und gesagt, lasst uns mal drüber reden. Wie war es konkret?
6: Nee, am, am, ähm, es gab eine äh, Telefonkonferenz, ein, ein kurzes äh, kommt mal zusammen, am 4. Mhm. Januar und äh, da wurde uns dann mitgeteilt, äh, Thalir hätte sich im Arbeitgeberverband mit einer OT-Mitgliedschaft eingetragen. Mhm. Also OT ohne Tarif. Ohne Tarif ja. Ja. Mhm.
0: Und das können die so einfach machen? Das ist N einfach ja, möglich? Also, ja, es ist, ähm,
6: also äh, mein Betriebsratsvorsitzender hat es ein bisschen wie mit dem Fußball im äh, Fußball verglichen. Wenn ja. du äh, Stürmer aufs Tor zurennst und den Torwart einfach zur Seite schubst und den Ball dann ins Tor wirfst, dann ist das nicht nur ein Foul, sondern das Tor hat auch nicht gezählt. Ja. In unserer Situation ist es jetzt so, dass das ist zwar ein Foul, aber das Tor zählt trotzdem.
0: Ja. Also, ja.
6: man, man darf es nicht. Betriebsverfassungsgesetz hm. hin oder her, ist es ist trotzdem egal. Also, da wird vielleicht jemand gescholten und es gibt eine Karte, aber. Ähm, im ja, aber, kommt aber, das wenn das,
0: äh, aber wenn das, wenn das Betriebsverfassungsgesetz es eigentlich ausschließt, wie du sagst, mhm. dann muss es ja Rechtsmittel dagegen geben.
6: Ja, nicht gegen den Betriebsübergang. Also Aha. da ist dann leider, also selbst wenn das Betriebsverfassungsgesetz sagt, ja, der Betriebsrat muss vorher informiert mhm. werden, dann sagt jedes Arbeitsgericht, ja, das hätte passieren müssen, aber der Übergang ist ja jetzt schon passiert am 1. Januar. Mhm. Das kann jetzt
0: nicht das, das heißt, da wurde äh, die Rechtslage so wie sie ist vom Unternehmen ähm, ausgenutzt äh, und gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, die Gelegenheit dazu ist da. Und die, ähm, die Begründung, die gegeben wurde, so wie du sie vorhin zitiert hast, wir können mhm. uns das nicht mehr leisten, ähm, wurde euch das in irgendeiner Weise äh, dokumentiert, nachgewiesen oder blieb es bei der Behauptung? Was denkst du hin? Das wurde uns einfach,
6: also wurde einfach behauptet.
2: Mhm.
6: Da gibt es natürlich keine Dokumentation drüber, ob das wäre <lacht> das ja, wär ja zu schön. Ja. Ich, hab, äh, also, äh, ja. Ich, ich hätte noch eine Frage, hast du denn davon gehört, dass Tali aus der Tarifbindung ausgegangen ist? Ehrlich gesagt nicht. Also, ja, das ist also das ja. war jetzt auch äh, eine rhetorische, also ich wusste, dass du davon noch nicht gehört hast. Natürlich, ja. das ist auch ein sehr trockenes Thema und die Journalisten interessieren sich nicht besonders für mhm. Tarifverträge und Gewerkschaftsarbeit, was ich ein bisschen schade finde, weil ähm, gerade jetzt auch so zur Corona-Pandemie und wir in Berlin, die Buchhandlungen sind ja auch offen, dass mhm. äh,
0: Tarifverträge sind äh, unsere Sicherheit, die wir brauchen für die Zukunft. ja. Also äh, ich, ich persönlich gehöre zu den Journalisten, da bin ich nicht alleine, die sich durchaus für Gewerkschaftsarbeit und Tarifverträge äh, interessieren. Thilo äh, reckt hier gerade die Hand, er, er auch, weil <lacht> wir eben durchaus auch selber äh, organisiert sind. Ähm, nur deswegen, es ist dann sicherlich beschämend, es, die Information ist durchaus an mir vorbeigegangen, dass, dass äh, Thalia da, ausgestiegen ist. Was bedeutet das real für euch? Für, für die Einkommenssituation bei euch Beschäftigten?
6: Das wissen wir jetzt nach einem Monat immer noch nicht. Aha. Genau. Und wurde zwar gesagt, es gibt ein neues transparentes und total attraktives Vergütungssystem, mhm. das äh, sich nach der Gewinnmarge richtet, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Mhm. Und Gewinnmarge, da hört man auch so ein bisschen raus. Also da wird ein Teil des Betriebsrisikos auf uns
0: abgewälzt. Ja. Ja, ja. Ihr werdet äh, wie soll man das sagen? Ja, ja. <lacht> Gewinnmarge. Ähm, <lacht> ihr, werdet, äh, ihr werdet Anteilseigner ohne Anteilseigner zu sein. Ne?
6: Genau, richtig. Also auch ohne Mitspracherecht. Ja, also wir ja. hatten
0: jetzt äh, letzten Herbst zum
6: Beispiel eine Unternehmensberaterfirma im Haus McKinsey und da hatte ich jetzt, ich ich bezweifle mal, dass ich in Zukunft irgendwie Mitspracherecht habe, ob die jetzt unsere
0: unser Geld bekommen oder nicht. Mm. Mm. Ja, sie werden, vielleicht haben sie ja für Gotteslohn gearbeitet, die McKinsey. Ja. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, ist das, äh, wie, wie ist denn aber eigentlich nach deinem Eindruck, wenn du sagst, äh, ja, je nach Gewinnmarge, ähm, wie, wie hat sich im Buchhandel insgesamt und vielleicht auch bei euch speziell, äh, sich das Geschäft unter Corona-Bedingungen entwickelt? Man hm. könnte ja auch denken, Mensch, wenn die Leute sonst nichts zu tun haben, dann lesen sie wieder mehr.
6: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt immer darauf an, wo man hingeht. Natürlich, ich würde jetzt sagen, wenn man ähm, in Filialen, also ich arbeite in einer Filiale, die Tourist also, ein Touristenknotenpunkt mhm aufläuft, die ist natürlich fast leer. Also da passiert gar nicht gar nichts, aber sehr, sehr wenig. Mhm. Wenn man dann aber so ein bisschen rausgeht und jetzt zum Beispiel nach Panko oder Köpenick fährt, wo jetzt wirklich auch Stammkundschaft mhm. äh, kommt, da merkt man schon, da passiert ziemlich viel noch. Also die Öffnungszeiten sind zwar verkürzt, weil die Leute wollen ja auch zu Hause bleiben, ja. ne, also die nehmen sich das vor, aber da gibt es dennoch immer noch Umsätze. Mhm. Also, ich merke, dass, das, dass die Leute immer noch Lust haben, äh, also gerade auch äh, generell einfach rauszugehen in ja. der
0: Pandemie. Ähm, das heißt, aber, aber du hast jetzt nicht den Zahlenüberblick, dass du sagen könntest: Naja, Thalia insgesamt ähm, hat äh, unter Pandemiebedingungen eigentlich mehr Umsatz gemacht als, äh, als vorher. Das konntest du. Doch? Ah, ja. Den habe ich. Ja, habe ich auch. Also ähm, mhm. ähm, unser Geschäft der
6: endet immer am 30, 30. September. Ja. 30. September. 31. Nee, 30. September. <lacht> Und ähm, äh, unser CEO hat gesagt, wir haben das, äh, wir haben einen Umsatzzuwachs gehabt, also einen Umsatz plus. Und das Jahr davor haben wir das erste Mal eine
0: Milliarde geknackt. Ja. Also. Ja, das würde doch, würde doch eigentlich bedeuten, dass dieses ist das nur ein Umsatzplus äh, plus oder drückt sich das dann auch in der Gewinnmarge aus? Weil ich, ja,
6: ähm, Gewinn. Entschuldigung. Na, ja. Klar.
0: Hm. Okay. Ja, dann könntet ihr jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch. Achtung, Vorsicht, satirischer Stempel. Äh, oh. Sarkasmusstempel. Das könnte denn heißen: Willkommen neues Tarifsystem. Wir kriegen ja jetzt mehr, weil es sich an den Gewinnmargen orientiert und die sind gut. Ähm, nochmal, also Sarkasmus, ich glaube, der habe nicht. <lacht> ja, okay, nein, also äh, du, du hast ja gesagt, euch wurde angekündigt, ihr wisst noch nicht, wie das aussieht, neues mhm. äh, Vergütungssystem, das sich äh, an Gewinnmargen ah, ja. auch orientiert. Ja. Wenn jetzt die Gewinnmarge sich positiv entwickelt, dann wären das ja fast rosige Zeiten, oder?
6: Ja, aber welche Garantie habe ich denn dafür? Hans, also ich kann ja nicht, also welche Garantie unter einem Tarifvertrag? Mhm. Klar, da wird jede, alle zwei Jahre wird da verhandelt, da sind externe, also nicht externe, aber da ist eine Grundlage da, die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften setzen sich hin und verhandeln. Und was mache ich jetzt, wenn jetzt mhm. äh, die ganze Geschäftsleitung sagt, wir, wir haben Gewinn plus und ich sage, okay, dann will ich jetzt was von dem Kuchen haben und die sagen einfach nein. Ja. Ja, was, was meinst Siehst du, das meine ich.
0: Ja, 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 ja. Ich ja, bin ja ich würde dir da nicht widersprechen, würden. also Verträge schaffen Sicherheit und, und Tarifverträge schaffen äh, sozusagen unter normalen Bedingungen jedenfalls ein Stück weit eine, eine Sicherheit über das Einkommen, mit dem ich rechnen kann. Ne? Das, ja. das ist der Punkt. Ähm, wie viele sind denn eigentlich, hast du da einen Überblick, der Buchhändler deiner Kolleginnen und Kollegen, wie ist der Organisationsgrad bei euch? Sind das viele, sind das wenige?
6: Also, ich muss, ich gestehe, der ist bei
0: Thalia sehr, in Berlin
6: sehr hoch, was mhm. bedeutet, aber er ist immer noch viel zu gering. Also, wir haben einen Organisationsgrad von ungefähr 40 Prozent. Mhm. Das ist natürlich sehr gut für den Einzelhandel. Also, wenn man sich da die, das, also, da, da, das, das ist nicht, ja.
0: Ich frage. Jetzt, jetzt äh, wird der Ton gerade ja. wieder ein bisschen gehackt. Ich probiere es aber äh, noch mal. Ähm, mhm. Gibt es äh, also, wenn dann doch fast die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen bei euch organisiert ist, ähm, gibt es so etwas wie Überlegungen? Sollen wir hier in sollen wir was machen äh, als organisierte Arbeitnehmer? Gibt es ähm, einen Aufstand, einen Streik, wie auch immer? Nein, leider nicht. Also mhm. Ich kann, das nicht so,
6: ich kann das nicht so pauschal sagen, aber wir haben so einen hohen Anteil an Gewerkschaftsmitgliedern, mhm. aber der ist immer noch nicht hoch genug. Und selbst, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn ihr...
0: Oh oh, Lazar <lacht> Jetzt, jetzt... Äh Jetzt will der Ton wieder gar nicht äh, über die die äh, Leitung kommen. Ähm, probiert doch noch mal vielleicht einen, einen Standpunkt der irgendwie. Ja. Der wir, wir hoffen einfach, dass das System sich selbst äh, repariert. Also der Punkt war: ähm, ähm, Es sind zwar viele organisiert, aber so und bei dem aber ist das System gerade ausgestiegen.
6: Aber, also ich hoffe, ich bin jetzt besser. Ich bin ja. jetzt habe das Fenster jetzt aufgemacht. Ah, ja. sehr gut. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, also äh, wir sind zwar viel organisierter, aber ich weiß nicht, ob ihr es selber kennt als äh, Organisierte. Es gibt natürlich auch Leute, die sind ein, Gewerkschaftsmitglieder, aber nicht aktiv. Mhm. Also die haben dann diesen doppelten diesen Boden, diese Sicherheit. Die sagen sich, ich nehme den Tarifvertrag immer mit, wenn er ausgehandelt wird. Aber wenn man sich die Beteiligung anguckt, dann ist die miserabel.
0: Mhm. Das heißt, da besteht, da besteht aus deiner Einschätzung ähm, keine, keine besonders große kollektive äh, Kampfbereitschaft, ne? Nein, Also
6: sehr traurig. Ich finde, das ist irgendwie auch äh, ein Zeugnis unserer Zeit heutzutage. Solidarität lässt nach. Du ja. hast einen Christian da, der dann lieber nach unten tritt, anstatt zu sagen, ey, wir müssen irgendwie zusammenhalten und das Problem liegt eigentlich weiter oben. Ja. Aber gut, äh, ja, was wir machen, der Mangel ist
0: halt da. Ne? Denkst du darüber ähm, nach, dass du sagst, äh, dann wechsle ich den Arbeitgeber, dann versuche ich beim anderen mhm. äh, Buchladen oder Buchhandel unterzukommen?
6: Ja, also was heißt darüber nachdenken? das kann ich natürlich machen, aber das wäre nicht sehr nachhaltig, mhm. wenn ich jetzt sage, nach mir die Sinnflut, oder? Das haben die in den 60ern gemacht und äh, das finde ich heute jetzt nicht mehr so klasse, dass die auf die Umwelt geschissen haben und sozusagen äh, ich darf das jetzt ausbaden. Für mich ist das nichts anderes, wenn ich jetzt einfach gehe und sage, ja, ich lasse diesen Arbeitsplatz so wie er ist und er entwickelt sich mhm. so weiter. Was ist die Perspektive das ist nichts für mich. deines?
0: Okay, ich, ver ich verstehe, du sagst, ich mache euch jetzt erstmal darauf aufmerksam, die ihr hier zuhört und zuguckt, was da los ist. Thalia ist mhm. äh, ausgestiegen. Was wünschst du dir als Reaktion von Menschen, die nach wie vor gern Bücher lesen und auch kaufen?
6: Ja, also ähm, ein reiner Boykott ist natürlich Schwachsinn, aber man kann trotzdem Forderungen stellen. Also man ist Kunde und man kann sagen, Ey, ich, ich kaufe gern Bücher, ich gehe gern zu Thalia, aber was ihr mit euren Mitarbeitern macht, das finde ich nicht in Ordnung und da wird es Reaktionen geben. Mhm. Wir ähm, ich habe letztens also als Beispiel jetzt äh, keine Werbung, aber einen äh, Beitrag gesehen von Jan Böhmermann über mhm. VW und die haben die machen ja auch große Schweinereien. Und ich habe mir gedacht, okay, was soll denn, was kann ich hier denn jetzt tun? Ich muss jetzt nicht sagen, wie lange ich sparen muss. Mhm. Ja. Da kann Solidarität, wenn wir jetzt, wenn jetzt die Kunden sagen und die Zuhörer und alle das weitererzählen und darauf aufmerksam machen und sagen, Talia, das geht so nicht, nicht in der Corona-Zeit, da könnt ihr nicht, da gibt es ja auch gar keinen Organisationsgrad, Wir können keine Betriebsversammlung organisieren, mhm. richtig. Ähm, äh, entlohnt eure Buchhändler und Buchhändlerinnen richtig mit Untertarif. Das kann Berge versetzen.
0: Okay. Lazar, der Appell ist angekommen. Ähm Diejenigen von uns, von euch, die bei Thalia Bücher kaufen. Vielleicht, man kann ja auch, auch wenn man nicht hingeht, man kann ja Mails schreiben genau. und darauf aufmerksam machen. Dieser Appell zumindest ist angekommen. Ich danke, danke. dir und ähm, sorry für die Leitungsprobleme, die wir da zwischendurch hatten. Das Kein Problem, ich kann ja auch an ihm gelegen ja. haben. <lacht> Ach. Ich glaube, der, der Grundgedanke ist rübergekommen. Laza, mach's okay. gut. Danke, Tschüss. Super, mach's gut. Danke, ciao, Hans. Ja, hätte natürlich gerne noch die eine oder andere Frage gestellt, zum Beispiel, ähm, inwiefern Amazon sozusagen da jetzt äh, nachhaltig die, die Umsätze, er sagt ja, ist gestiegen bei, äh, bei Thalia, nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn. Also da ist es dann vielleicht... Amazon nicht, nicht der große Konkurrent. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die jetzt bewusst sagen, nee, dann ähm, hole ich Bücher dann eben doch, wenn es irgendwie geht bei dem, beim Buchladen um die Ecke. Ähm, bei mir um die Ecke ist ein Buchladen und ich probiere das zumindest so zu machen, was immer man über den Laden kriegen und bestellen kann, hole ich dann da. So, Wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
7: Hallo Hans, hier ist
0: die Eve. Eve. Ja. Kannst du ein bisschen, warte mal, können wir den, können wir Eve's Ton ein bisschen lauter? Alles klar. So, ähm, Eve, weswegen rufst du an?
7: Ähm, ich würde gerne mit dir über Feminismus sprechen und wo hm. du die Rolle von Mann im Feminismus siehst.
0: Aha. Äh, hast du? <lacht> Das Thema wurde in, äh, in einem anderen Format dieses Kanals, zum Beispiel mit Albrecht von Lucke und in einem immer noch sehenswerten Gespräch zwischen ihm und Thilo behandelt. Hast du das gesehen im Hinterkopf oder gar nicht?
7: Äh, ich habe das konkret jetzt nicht im mhm. Hinterkopf, denke aber gerade äh, mit meinem intersektionalen Ansatz an Feminismus, zum Beispiel in das vergangene Interview mit Natascha A. Kelly zum Beispiel.
2: Mhm. Okay.
7: Du hast ja eben zum Beispiel auch schon ähm, irgendwie angemerkt, ähm, auf deine Privilegien angesprochen. Mhm. Vielleicht ist dem gar nicht so. Ähm, wie ist denn da so dein Blickwinkel? Ich habe mich nämlich dazu entschieden anzurufen aus dem Grund, dass ich irgendwie in meinem Aktivismus und meinem äh, eigenen feministischen Magazin immer wieder damit konfrontiert wäre, dass äh, weiße Männer ja irgendwie gar keine Rolle im Feminismus spielen würden, gar keine Lust darauf haben, irgendwie zu partizipieren. Und mit dem intersektionalen Ansatz, den ich habe, habe ich halt mal ein ganz anderes Gefühl. Sondern kannst dass da kannst du nochmal erklären, was sind. das,
0: ja, was, was, was ist intersektionaler Ansatz?
7: Ähm Intersektionalität beschreibt ja erstmal vom englischen Intersection quasi eine Kreuzung. Also die Kreuzung zum Beispiel von verschiedenen Unterdrückungsmechanismen, die im intersektionalen Feminismus dann auch ähm, unter feministischen Voraussetzungen gelesen werden. Das beschreibt zum Beispiel, dass eine schwarze Frau anders diskriminiert wird als ich als weiße Frau zum mhm. Beispiel. Eben weil sie einerseits rassistisch diskriminiert wird und zudem eben auch noch sexistisch.
0: Mhm. Gut. So, jetzt wolltest du, jetzt sagst du, jetzt wollen wir doch mal von Hans wissen, was, wie er dazu steht. Bist du, diese Gretchenfrage, bist du ein Feminist? Ne? Das war die das war die Frage, die da auch im Gespräch mit, mit Albrecht und Thilo eine Rolle spielt. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit zu sagen, ja, ich bin ein Feminist, weil ich zunächst mal finde, Feminismus ist, Sache der Frauen, die sich als Feministinnen äh, definieren. Ähm, und jetzt so einfach zu sagen, ja, da bin ich dabei, insofern gehöre ich dazu, das wäre für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, von der Begrifflichkeit her ein Stück weit äh, eine Anmaßung. Ich bin keine Frau, ich leide nicht unter äh, Diskriminierung, die Frauen häufig genug erfahren und da will ich jetzt nicht so, nicht so tun und sagen, naja, bin ich, bin ich sozusagen einer äh, von euch. Auf der anderen Seite ähm, unterstütze ich das, was ich an feministischen Zielen kenne, äh, zum größten Teil. Weil es für mich rausläuft auf äh, Gleichberechtigung, die ich für, Selbstverständlichkeit, äh, für selbstverständlich äh, halte. Also da, wo es Benachteiligungen aufgrund äh, von Geschlechtszugehörigkeit äh, gibt, Gender Pay Gap zum Beispiel oder auch die gläserne Decke in, in Hierarchien äh, und Positionen, ähm, bin ich selbstverständlich der Meinung, äh, da haben Feministinnen, die das anklagen äh, und anmahnen, dass es nicht so sein kann, Recht. Das unterstütze ich. Ich unterstütze auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sagt, soll man mindestens äh, für bestimmte Zeit, wenn Positionen äh, zu besetzen sind, Frauen bevorzugen. Ähm, auch das unterstütze ich äh, mindestens mindestens ein Stück weit. Es kann nicht so sein, dass man sagt, wir haben hier, ähm, sagen wir mal, drei qualifizierte männliche Bewerber und eine äh, weibliche und die ist vielleicht sogar formal gesehen weniger, ein Stück weit weniger qualifiziert. Egal, die wird es jetzt trotzdem. Äh, Soweit nicht, aber dass man bei mindestens gleicher oder vergleichbarer Qualifikation dann sagt, nee, solange wir hier äh, strukturell mehr weibliche Benachteiligung haben, muss das ähm, ausgeglichen werden durch eine, eine Zeit der, der äh, Bevorzugung, der bewussten Bevorzugung. Die ist in dem Moment vielleicht gegenüber den Männern ungerecht, aber in einem etwas überwiegenden äh, oder, oder längerfristigen Begriff von Gerechtigkeit ist es eben nur die die Kompensation einer lange andauernden Ungerechtigkeit in der langen Struktur. So, das sind, das sind so, ein, so ein paar Punkte, wo ich sage, da unterstütze ich Positionen, die ich für feministisch halten würde. Jetzt weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Weise etwas äh, ist, eine Antwort oder eine Position, mit der du was anfangen kannst oder willst du was ganz anderes wissen.
7: Ähm, erstmal äh, finde ich, du hast da an sehr, sehr vielen Sternen sehr löbliche Positionen. Ähm, ich wollte aber tatsächlich weniger jetzt irgendwie über ähm, Frauenquoten sprechen mhm. zum Beispiel oder irgendwie, ob du bestimmte Forderungen des Feminismus für legitim hältst, sondern eher, wie du deine Rolle im Feminismus charakterisieren würdest. Du hast ja schon anklingen lassen, du möchtest da niemanden, äh, also keiner äh, Personengruppe irgendwie die Kämpfe wegnehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das müssen auch weiße Menschen im Themenkomplex Rassismus, glaube ich, immer bedenken, wo da quasi ihre Position ist und ich glaube, das muss man bei allen emanzipatorischen Bewegungen irgendwie im Blick halten. Das heißt, in gewisser Hinsicht, das hast du ja auch selber mal gesagt, bist du so auch selbstredend der alte weiße Mann und stehst da irgendwie für bestimmte ja, so. Privilegien und ähm, da ist es natürlich immer ganz spannend, so als Bewegung zu überlegen, so okay, ähm, was ist denn jetzt mit den Leuten? Also hast du das Gefühl, ähm, du bist trotzdem irgendwie im, im Feminismus inkludiert, weil du ein Ally sein kannst, weil du die Kämpfe unterstützen kannst? Ähm, wie stehst du vielleicht auch zu kritischer Männlichkeit? Hinterfragst du da dein ähm, männliches Privileg? Ähm, das ist vielleicht eher, worauf ich ähm, in dem mhm. Diskurs mit dir wollte.
0: Ja, also äh dass, dass ich als Mann, und da kommen wir dann schon doch auch wieder in diese anderen Bereiche rein, ähm, Privilegien habe und, und als weißer Mann in dieser Gesellschaft äh, dann sozusagen doppelt, das ist mir bewusst. Und ich habe äh, in meinem Leben mit Sicherheit auch von diesen Privilegien äh, profitiert. Ähm, zum Teil dadurch, dass ich in Sagen wir es mal Situationen, Wettbewerbssituationen, Konkurrenzsituationen oder so, die es dann ja objektiv sind, ähm, den Vorzug erhalten habe. Das, das sind bestimmt Privilegien, äh, die, ich, die ich genossen, die ich erlebt habe und vielleicht auch genossen habe im Sinne des Wortes und die ich äh, selbstverständlich, ähm, selbstkritisch auch, in Frage zu stellen habe. Was was bedeutet das sozusagen für das Verhalten morgen? Wenn wieder so eine Situation kommt, bin ich dann derjenige, der sagt so, jetzt, äh, weil das in der Vergangenheit so war, bremse ich mich mich selbst in zukünftigen Situationen bewusst aus. Eigentlich müsste ich sagen, ja, ich tue das. Ob mir das immer gelingt, ähm, das, da würde ich für mich selbst ehrlich gesagt nicht die Hand ins 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 Feuer legen, das äh, in Frage stellen, das äh, passiert. Wie weit soll ich da jetzt ins Privatleben gehen, ins Persönliche? Aber wenn man wenn man seinen sein, wenn man seinen Tag, sein Leben äh, verbringt mit äh, einer Frau in einer Beziehung, die sehr selbstbewusst äh, ist und, und sehr deutlich auch äh, macht, wo ich, äh, wo ich meine eigenen Pflichten und Verpflichtungen nicht äh, genügend wahrnehme. Auch das ist ja ein Teil des, des alten männlichen Privilegis, Privilegs. Man verlässt sich vielleicht dann immer ein bisschen doch sehr drauf, ja, wird schon irgendwie äh, klappen und am, am Ende macht sie dann doch, was gemacht werden muss. Äh, das wird mir oft genug unter die Nase äh, gerieben, kannst du von <lacht> ausgehen. <lacht> Ob das dann immer den den eigentlichen nötigen Effekt hat und äh, erwünschten <lacht> Effekt hat, würde ich auch wieder in Zweifel ziehen. Wir sind ja manchmal auch Wesen, die sich obwohl wir wissen, wie Verhalten eigentlich geändert werden müsste, tun wir es dann doch nicht immer äh, genügend. Also ich, ich äh, will jetzt... Äh, ich, Vielleicht denkst du, jetzt eiert er aber rum. Es soll gar keine Eierei sein, aber wenn ich mir wenn ich mir realistisch mich selbst und meine Bewegung im, im Leben angucke, dann kommt diese <lacht> auch Widersprüchlichkeit durchaus dabei raus. Ja.
7: Naja, das ist ja auch irgendwie einer Realität geschuldet. Ne? Also wir leben ja nicht in hermetisch abgeriegelten Blasen, dass es mhm. da irgendwie zu Konflikten kommt, auch Rollenkonflikten oder Konflikten irgendwie von Positionen, das ist ja klar. Da mache ich jetzt auch irgendwie niemanden im Vorwurf draus. Ich finde es halt auch schön, dass du irgendwie jetzt schon reflektiert hast. So, ja, okay, vielleicht haben ist in meinem Leben mir schon öfter mal unbezahlte care für mich geleistet worden. Und an manchen Stellen habe ich mich auch vielleicht darauf verlassen. Aber an einigen Stellen sehe ich das heute anders. Was mich jetzt noch interessieren würde, mhm. ist... Wie du denkst, vielleicht halt auch aufgrund deiner Position gerade und dass ich halt irgendwie merke, okay, du hast ein Interesse an emanzipatorischen Bewegungen, wie kann man denn Männer mehr im Feminismus inkludieren? Also vielleicht auch dir das Gefühl geben, einen Platz im Feminismus zu haben. Weil es ist ja nicht so, dass nur Frauen aufgrund des Patriarchats leiden. Also denke ich zum Beispiel an das Buch. Boys Don't Cry von Jack Irwin beschreibt er ja sehr emotional irgendwie, wie das Patriarchat und negative und teilweise auch toxische äh, Männlichkeitsgefüge irgendwie auch Männer stark belasten und ähm, teilweise dazu führen, dass Männer früher sterben, weil sie sich nicht trauen, wegen Schmerzen zum Arzt zu gehen und dann ähm, irgendwie aufgrund von Herzproblemen zum Beispiel dann versterben. Das sind ja so äh, große Problematiken, die dann häufig angeführt werden. Ähm, hast du das Gefühl, dieser Themenkomplex kritische Männlichkeit reicht schon aus, um Männer im Feminismus zu inkludieren? Oder wie könnte man vielleicht auch dir ganz persönlich das Gefühl geben, der intersektionale Feminismus gerade gibt mir vielleicht auch das Gefühl, Feminismus ist für alle da. Bei mir geht es in meiner Arbeit ganz stark darum, dass ich eben ähm, alle ans Bord holen möchte und nicht das Gefühl ja. habe, da gibt es irgendeine Strukturkategorie, die ausgelassen wird, weil sie denken, nee, da werden wir eh nur kritisiert. Ähm, Nö. Darum äh, geht's ja nicht.
0: Nee, 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 ich, ich, äh, ich verstehe schon und mir ist das, <lacht> klingt jetzt doof, aber mir ist das sehr sympathisch und, und naheliegend und nahestehend, äh, was du sagst. Da komme ich aber dann, äh, und jetzt kommt so ein bisschen auch der Germanist wieder durch, das stößt sich dann bei mir am Begriff des Feminismus, weil äh, ähm, Feminismus ist dann eben sozusagen das Gegenstück zum Machismus ähm, und rein begrifflich ist es eben dann die Vorherrschaft einer Sichtweise. Und wenn ich sage, meine Perspektive wäre eigentlich ähm, ein, eine auf jeder Ebene vorhandene äh, gleich gleiche Augenhöhe, ich weiß jetzt kein besseres Wort dafür, ähm, dann, dann sperrt sich in mir auch etwas dagegen zu sagen, ja dann lasse ich mich jetzt mal äh, integrieren in den Begriff äh, des Feminismus, weil der Feminismus ist ja für alle gut. Mit einer äh. ähnlichen mit einer ähnlichen Begründung könnte ich auch sagen, ähm, ein Machismus, der nicht patriarchalisch daherkommt, sondern sagt, ich sorge dafür oder in diesem Begriff haben auch alle Frauen sozusagen die die komplett gleiche Augenhöhe. Das wäre aber auch irgendwie schräg und und ginge nicht. Einfach, einfach begrifflich nicht. nicht? Deswegen... Ähm, mir ist, mir ist der, der Begriff, das Etikett, relativ wurscht. Mir, mir geht es um das, was sich was ich unter dieser Überschrift, hinter diesem Etikett ähm, an realen Strukturen, an Inhalten, an Verhaltensweisen, auch an, an Machtstrukturen, an Ungerechtigkeiten verbirgt. Darum geht es mir. Mhm. Und, so, und, so, und wenn dieser Ansatz von, von Feminismus heißt wir setzen uns jetzt dafür ein, dass diese bestehenden Ungerechtigkeiten ähm, und auf der einen Seite und Privilegien auf der anderen Seite ähm, abgebaut werden und ausgeglichen werden. No problem, bin ich gerne dabei, aber das ist dann eher sozusagen eine, eine temporäre Zuordnung. Ähm, am Ende, die Perspektive wäre dann für mich eigentlich, dass es weder einen Machismus noch einen Feminismus gibt.
7: Hm. Ähm, dazu vielleicht erstmal vorab ähm, das Statement, dass ich ähm, als Feministin halt ganz klar erstmal sagen würde: Ich arbeite als Aktivistin und als Herausgeberin von dem feministischen Magazin dafür, dass ich die ganze Arbeit, die ich gerade mache, irgendwann nicht mehr machen muss. Also Feminismus ist inhärent als Konzept eigentlich ein Konzept, das dafür arbeitet, sich selbst abzuschaffen, weil es vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig ist. Mhm. Und darauf aufbauen ähm, würde ich gerne zwei Punkte machen, und zwar der erste, den du gemacht hast mit den Begrifflichkeiten, ähm, ich verstehe das Argument irgendwie. Ich habe das auch schon öfter gehört, dass es quasi äh, erstmal quasi für Männer aufgrund der Begrifflichkeit nicht attraktiv ist, weil eben Femme und Feminin irgendwie auch schon im Begriff enthalten ist. glaube aber, dass ähm, gerade der intersektionale Feminismus, ich halte ihn gerade so hoch, aber ich halte ja. ihn ähm, in der aktuellen Situation für wahnsinnig wichtig, ähm, schon immer darauf aufgebaut hat, dass Menschen ähm, zur Bewegung gekommen sind und ähm, aufgrund von unterschiedlicher Position eben etwas zum Feminismus addiert haben, was vorher nicht mitgedacht war. Bedenken wir irgendwie die Historie vom Feminismus, waren das erst irgendwie engagierte weiße Frauen, die für ihr Wahlrecht kämpften. Dann haben wir irgendwie... Ähm, im 19. Jahrhundert zu Jonah Truth, die irgendwie in ihrer Ein-Die-Woman-Rede betont, dass sie eben als ex-schwarze Sklavin irgendwie natürlich als schwarze Frau anders diskriminiert wird als weiße Frauen und sich im Feminismus, in diesem weißen Feminismus, der da vorherrscht, überhaupt nicht inkludiert fühlt. Das hat dazu geführt, dass es einerseits schwarzen Feminismus gab und andererseits auch viele weiße Frauen sich eben ähm, der Intersektion von ähm, Geschlecht und ähm, Race irgendwie geöffnet haben und ich glaube genau das können wir auch für äh, kritische Männlichkeit oder für Männer im Feminismus erreichen also ähm, ich habe es ja äh, mehr oder weniger schon ein bisschen angeteasert ähm, nicht also es ist ja nicht so als wäre ähm, der Feminismus eine Position die am Ende das Matriarchat installieren will so wie quasi die jetzige Gesellschaft ein Patriarchat installiert hat obwohl Darum äh, ja nicht. Lass,
0: ne, äh, lass mich dann nur ganz kurz einhaken es gab auch ähm auch diese Form oder diese Spielart, sage ich jetzt mal so, von, von feministischer Selbstdefinition, die, die tatsächlich eigentlich Feminismus als Installation von Matriarchat propagiert hat, also gab es durchaus und auch das gehört zu, zu meinem persönlichen Erfahrungshintergrund, auch solche Feministinnen habe ich individuell wie kollektiv ähm, kennengelernt und das war nicht das aus meiner Sicht, äh, über was wir jetzt hier reden, aber es gab es als eine Definition ähm, von selbst auch, dass sozusagen gesagt wurde, das Weibliche an sich ist das Bessere so, und da wird es dann schwierig. Wenn man sagen, wenn man, wenn die Forderung ist und Männer, da organisiert euch, da reiht euch jetzt mal bitte ein, akzeptiert, dass das Weibliche an sich das Bessere ist. Aber das ist nicht die Position, die du vertrittst, das verstehe ich schon.
7: Nee, überhaupt nicht. Und man muss sich ja auch bewusst sein, der Feminismus hat so eine lange Tradition. Vom Feminismus an sich kann man heute ja gar nicht sprechen. Also mhm. wir haben so plurale Feminismen, von denen man ja ähm, auch in der Analyse und in der Besprechung der Thematik halt viel eher ähm, dann halt reden muss. Deshalb habe ich das auch quasi mit dem Ansatz nochmal hervorgehoben, weil den Feminismus, den du gerade beschrieben hast, den gab es sicherlich. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die denken heute noch so, aber das sind dann, das ist nicht mein Feminismus, mhm. so wie ich ihn für mich definiere. Ähm, und deshalb ist es ähm, dann halt auch manchmal ein Balanceakt. Vielleicht wird man auch genau deshalb irgendwie als Feministin heute noch so oft diffamiert. Vielleicht ist dann aufgrund von solchen Vorkenntnissen, von so einem alten Feminismus, sage ich jetzt mal, an manchen Stellen eben auch, dieses Feindbild irgendwie äh, so da auf beiden Seiten, dass mhm. irgendwie der alte weiße Mann sich immer angegriffen fühlt und ähm, die Feministin immer auf ihn wettert. Ich glaube, die Zeiten sollten vorbei sein. Ich glaube, wenn Wegen wir halt zusammen, gerne. ja, weil wenn wir nicht ja. zusammenarbeiten, wie sollen wir halt irgendwas wuppen können? Ne? Also ja. ich meine, the more the merrier gilt ja auch in jedem Diskurs. Man kann da ja ähm, auch einander geraten. Das ist mir auch wichtig. Ähm, ich glaube, respektvoll mit Positionen umgehen ist auch im Feminismus super wichtig. Ähm, ich will dich jetzt auch irgendwie gar nicht äh, dazu überzeugen, dich selbst irgendwie Feminist zu nennen. Das musst du ganz für dich selbst entscheiden. Ähm, aber ich habe noch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, noch nicht so richtig das Gefühl, dass ähm, so dieser ganze Themenkomplex, dass, nicht, also dass Männer auch unter dem Patriarchat leiden, irgendwie so publik geworden ist. Ähm, hast mhm. du vielleicht persönlich auch gar nicht das Gefühl, manchmal irgendwie unter... Ähm, bestimmten Männlichkeitsidealen zu leiden oder vielleicht auch in der Vergangenheit äh, das Gefühl?
0: Naja, also äh, mit mit ich meine ich beschäftige mich nun nun wirklich auch mit diesen Fragen nicht nicht ganz zum allerersten Mal und so dieser dieser Satz Jungs weinen nicht ähm, wenn man den ähm, wenn man den auf sich selbst bezieht und sagt: ja, warum ist denn das eigentlich so und wie war das bei mir? Und äh, unterdrücken wir da nicht wirklich häufig genug Anteile von uns, die eigentlich besser nicht unterdrückt werden sollten. Ja? Ähm, die, diese Gedanken und auch solche Überlegungen sind mir wirklich sind mir wirklich nicht fremd. Und gleichwohl ist es auch da so, dass nicht alles, wo ich dann sage: ja, stimmt eigentlich und sollte, sollte sich bei mir ändern. Mhm. Manchmal kommt dann die Änderung, obwohl man es eigentlich eingesehen hat, erstmal nicht. So mhm. Und, und weil, weil Menschen sind ja eigentlich keine Wesen. Also wir sind ja wir sind ja im Grunde, solange das wie es ist, uns halbwegs gefällt oder verträglich ist, sind wir nicht unbedingt für für Änderungen, die meisten von uns nicht scharf drauf, nicht? sondern ach, dann lass uns das mal so weitermachen. Und ähm, davon bin ich bestimmt, und ich glaube viele andere Männer auch, davon sind wir auch nicht so ganz, äh, nicht so ganz frei. Das heißt also, die Frage, ähm, wann ist man spricht ja in der in der Psychologie vom Leidensdruck. Wann mhm. ist der Leidensdruck so hoch, dass ich sage, Scheiße, jetzt muss ich es aber doch irgendwie ändern? Mhm. Das, was du angesprochen hast, dass das Leiden unter unter patriarchalischen Verhältnissen, es gibt sehr konkrete Ebenen, wo ich sagen kann, ja ja. Also auch in Arbeitsverhältnissen. Ich habe mehr männliche Vorgesetzte gehabt in meinem Berufsleben äh, als weibliche Vorgesetzte. Wenn ich das vergleiche, dann waren eigentlich häufiger die weiblichen Vorgesetzten die Besseren.
2: Mhm.
0: Ja. Es gab allerdings, muss ich dann auch sagen, <lacht> manchmal waren sie auch die Allerschlimmsten. <lacht> also, aber, aber im, im im Schnitt äh, kann ich eigentlich nur sagen, mehr weibliche Vorgesetzte, da schließt sich jetzt wieder dann, oder ja, da geht der Bogen äh, zur Frage von, von gläserner Decke und Hierarchien. Ähm, mehr weibliche Führungspositionen tun auch Männern gut. <lacht>
2: Weil,
7: ja, das, ist, inter das ja. ist interessant zu hören erstmal. Also ich wollte jetzt auch irgendwie gar nicht die Lanze dafür brechen, dass irgendwie Frauen in Führungspositionen immer irgendwie einen besseren Job machen. Nee, das immer ist Natürlich nicht. menschabhängig, immer, nicht. Ja, immer typabhängig, ja, ja. Ja. ne? Ja. Ja. Nur vielleicht zur so Klarifizierung kurz.
0: Aber es gibt, es geht schon auch, es geht schon auch Strukturen, also, äh, um Strukturen. Frauen sind in aller Regel eben doch anders, ein Stück weit immer noch anders sozialisiert, ähm, als Männer, so, ne? In, in der, in der Grundstruktur, mit Absolut. allen Vorteilen. Und auch, auch Nachteilen die, oder Schwierigkeiten, die das so hat. Und ich glaube, gerade in, in beruflichen Situationen ähm, tut mehr weibliche Struktur auch den Männern gut, ähm, die sich da dann bitte einfügen mögen. Und wenn das so ist wenn mehr weibliche, und ich mache es jetzt mal nur an, dem, äh, an, an Berufsrollen fest, wenn mehr weibliche Struktur auch in, in Führungspositionen Männern gut tut, dann ist das ja auf der Kehrseite auch eine Aussage über die unguten Anteile von männlichen, also wenn du so jetzt patriarchalischen Führungsstrukturen. Ob man das gleich in die Kategorie des Leidens packen kann, weiß ich nicht. Leiden ist ja eine starke emotionale äh, Empfindung, mhm. aber aber das allein das Ungute, dass es besser ist, das wäre mir schon wichtig zu betonen. Mhm.
7: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen an vielen Stellen. Also ich meine, ja, du hast recht, Frauen werden anders sozialisiert als Männer. Und ich glaube, als Mann fühlt sich auch nicht unbedingt cool an, wenn mir, so wie es bei meinen Kumpels teilweise passiert ist, die erzählen, dass irgendwie, wenn auf der Arbeit irgendwas äh, nicht richtig läuft, der Chef dann nur ähm, sagt, es wird nicht gememmt. Mhm.
2: Ähm,
7: ja. Dass das dann natürlich irgendwie nichts Produktives ja. ist und irgendwie natürlich einerseits irgendwie dann Weiblichkeit wieder mit was Negativen gleichgesetzt wird, also halt irgendwie so die Memme ähm, halt wieder als Diffamierung genutzt wird, ähm, hat ja auch der Mann da halt irgendwie nichts von, außer irgendwie halt sexistisch diskreditiert worden zu sein. so ähm, Dass das dann natürlich kein gutes Arbeitsumfeld äh, schafft, ist klar. Mhm. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, da sind wir uns einig. Da brauchen wir, glaube ich, nicht äh, drüber dis diskutieren erstmal. Mhm. Ja. Ähm wir haben uns jetzt dann doch irgendwie ein bisschen ähm, verrannt in unserem Gespräch, was ja einerseits super schön ist, ähm, andererseits würde ich dann doch gerne nochmal kurz ähm, so auf die Rolle vom ähm, Mann im Feminismus zurückkommen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ähm, und das ist nämlich noch ein Punkt, der mir eingefallen ist zu so der ähm, Machismo versus Feminismus, ähm, mhm. dem Gedanken, den du da eingebracht hast. Äh, und zwar findest du dann vielleicht als Gegenkonzept jetzt einfach mal in den Raum geworfen, ist vielleicht produktiver, dass ähm, im Feminismus halt vor allem weiblich gelesene Personen und weiblich sozialisierte Personen und Frauen irgendwie sehr stark aktiv sind und die äh, Cis-Männer, vielleicht oder ähm, Männer im Generellen ähm, dann vielleicht kritische Männlichkeitsgruppen bilden, dann vielleicht irgendwie an anderen Stellen ähm, sich darüber austauschen, wäre das für dich ähm, ein besseres Konzept? Hast du das Gefühl, das würde vielleicht besser aufgehen, das würde dich dann vielleicht auch mehr ansprechen? Also Männer das weiß ich darüber, gar nicht. dazu ermutigen?
0: Äh, ja, das, 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 äh, da, das weiß ich gar nicht. Ähm, jetzt, wo du es, also ich bin in der Hinsicht, bin ich nicht so sehr äh, ein Gruppenmensch, ähm, der jetzt sagt, okay, jetzt mache ich hier sozusagen den den äh, die Gruppe der der äh, kritischen Männlichkeit äh, auf oder so. Was ich schätze äh, und was mir mein Leben lang geholfen hat, das sind eigentlich Formen, wie wir es jetzt äh, auch praktizieren, sozusagen des Gesprächs zwischen ein Mann auf der einen und eine Frau auf der anderen Seite das können wegen mir auch gerne größere Kreise dann sein, wo man, äh, wo, wo ich versuche ähm, auf, ich weiß jetzt wieder kein besseres Wort als die sozusagen <lacht> gleiche Augenhöhe, sozusagen in gleichberechtigten neugierigen Austausch äh, miteinander äh, äh, zu treten. Ich erfahre doch vielleicht auch viel mehr über mich als Mann wenn ich mich mit dir darüber austausche, als mhm. wenn ich das mit anderen Männern mache. Ja? Mhm. So, deswegen, mich interessiert, äh, sozusagen nochmal, ähm, mich interessiert nicht das Etikett, sondern mich interessiert, was da, was da real stattfindet. Eine ne, mhm. ne verbindlichere Auskunft, ähm, als die kann ich dir da gar nicht äh, geben jetzt. Also, ähm,
7: Ja, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, das ist schon mal ein guter Input. Ähm, ich weiß aber nicht, ähm, wie quasi dieses gleichberechtigte Gespräch an allen Stellen funktionieren können. Weil das über bestimmte Machtverhältnisse kann ja. man ja dann irgendwie vielleicht doch nicht hinwegsehen. Ja. Ähm, da wird es dann natürlich schwer. Ähm, da hast du vielleicht einen Lösungsansatz zu. Ich frage einfach mal ganz kurz. Ja, deswegen,
0: naja, weißt, weißt du, da bin ich wieder bei dem Punkt, dass, dass, ich, dass ich sagen würde, dann muss man gucken und darüber haben wir vorhin auch schon äh, gesprochen, dann muss man gucken, wo können diese Machtverhältnisse, die ja häufig einfach äh, Ungleichgewichte sind, äh, ausgeglichen oder gebrochen werden. Ähm, für mich gehört dazu dann, also ich halte da auch berufliche äh, Sozialisation äh, und Erfahrung und Organisation wirklich auch auch für wichtig. Äh, in dem Moment, wo wir mindestens so viel weibliche Führungspositionen haben wie männliche, dann ist wenigstens auf, auf dieser betriebshierarchischen Ebene ein Stück weit, glaube ich, Macht äh, gebrochen, aufgebrochen. Und dann sind solche Gespräche auch in anderer Weise äh, möglich.
7: Mhm. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch schon mal ein produktiver Ansatz, zumindest für viele Lebensrealitäten. Ähm ich muss gerade gestehen, ich habe ähm, gerade bei unserem Gefühl jetzt, wenn ich schon so ein bisschen reflektiere, mhm. was bisher passiert ist, schon das Gefühl an einigen Stellen, vielleicht gehe ich die ganze Sache bisher doch äh, irgendwie richtig an. Also klar gibt es jetzt irgendwie nicht so ganz klare, richtig oder falsch Kategorien, aber ich bemühe mich immer irgendwie um offene Diskurse. Ich habe ja schon gesagt, ich gebe ein intersektional feministisches Magazin heraus, das mhm. heißt Mantis Magazine und da war mir von Anfang an wichtig, dass auch Männer darin äh, publizieren können, dass sie sich auch ähm, äußern können zu Feminismen und und klar wurde ich dafür dann auch irgendwie schon mal angegriffen, aber mir war es eben sehr wichtig, quasi auch diese Sicht der Dinge nicht auszulassen. Und vielleicht kann man ja da auch positiv in die Zukunft blicken und sehen, okay, es kommen mehr Männer in die Diskurse, sie schreiben irgendwie in feministischen Magazinen ihre Sicht der Dinge und da kann man dann bestimmt auch irgendwie nochmal in unterschiedlichsten Diskursen näher drauf eingehen.
0: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort, Yves. Ich danke dir für dieses Gespräch und das meine ich jetzt wirklich so. Das war nicht, das Vielen ist keine Dank Floskel. Ich, also nicht, dass jetzt äh, Menschen, bei denen ich vorher gesagt habe, danke für das Gespräch, dass sie sagen, ah, war Floskel, nein. Ähm, aber dir, dir danke ich jetzt ganz besonders.
7: Dankeschön, Hans. Ich fand es auch War's sehr, gut. sehr angenehm mit dir. Ja,
0: tschüss. tschüss. So, das war, glaube ich, das letzte Gespräch für heute, richtig, Thilo? Okay. Dann erlaube ich mir nochmal den Hinweis, ähm, erstens danke ich für euer Interesse also wir das war die neunte Ausgabe heute hoch wir werden zweistellig am nächsten Dienstag und ich war relativ skeptisch als das alles angefangen hat gesagt wer will hier eigentlich eine Stunde die dann manchmal auch noch zwei oder zweieinhalb dauert hier irgendwie auf dem schirm äh, den alten weißen Mann reden oder zuhörend sehen es sind mehr Menschen als ich mir das gedacht hatte und dann, Manche hören es auch lieber als Podcast. Dann haben sie den Anblick äh, nicht so. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also dafür danke ich für das Interesse. Ich danke dafür, dass ihr euch ähm, beteiligt, dass ihr euch meldet. Diese Dieses Format lebt ganz wesentlich von dem, was ihr als Person, als Erfahrung ähm, einbringt. Das soll gerne so weitergehen äh, und das Zweite, wovon das Format, der Kanal, wesentlich lebt, ist eure finanzielle Unterstützung, für die wir danken. Und ich glaube, es ist auch hier so, diejenigen, die im vergangenen Monat für Jung und Naiv ähm, 20 Euro als Beitrag äh, gebracht haben, die tauchen, glaube ich, alle namentlich ähm, auf. Da, wer will, kann sich darin wiederfinden. Ähm, aber im Grunde jeder Euro zählt und ist äh, Willkommen. Für mich persönlich, aber wie gesagt, ich, äh, für, für mich ist euer Interesse, eure Aufmerksamkeit das Wichtigste überhaupt. Dafür danke ich. Macht's gut, schönen Abend, wenn ihr wollt, nächsten Dienstag wieder.